0: Hm? Guten Tag. Guten Tag. Ähm, ich habe dir ja die Empfehlung gegeben, Westside Story zu gucken.
1: Ja, hat mir nicht gefallen. Der ist ja jetzt auf Disney Plus. Ja, hat mir nicht gefallen. Super Film. So, nächstes Thema. Ähm. Ja, ich habe dann Moulin Rouge geguckt und da war es zwar auch so, ich sag mal, ähm, verkitscht toxische Romanze wieso war doch nicht toxisch bei West Side Story. Nee, bei Moulin Rouge. Ach so. Naja, so bei West Side Story... Ja, okay, da war halt das Umfeld völlig Banane, ne? Ich meine, man, ja. halt, man muss halt auf das äh, Bromborium, Brimborium stehen. Also ich... Äh, ne, bei Moulin Rouge war es dann auch so visuell äh, krass animiert und viele Sachen und Feuerwerk und über den Wolken getanzt und so. Aber bei... Ähm, Westside Story war es irgendwie nicht mein Tempo an äh, Effekts an Tanzszenen. So. Irgendwie nicht so mein. Hm? Ja, kein Problem. Und ähm, waren mir auch zu, ähm, zu, zu wenig, also wirklich zu wenig Frauen da drin. Ähm. Das, ähm, das originale Westside in den 50ern wurde ja von vier äh,
0: Homosexuellen beschrieben. Mhm. Mhm. Also, aber also die, mit die größten. Ähm, Musical-Produzenten, die es jemals gab, also mit Sondheim, ähm, der dann wirklich zwei Monate bevor der Film rauskam, auch gestorben ist letztes Jahr. War schon oh. über 80. Krass. Mhm. Von daher erklärt sich natürlich die, die Ratio zwischen, zwischen Frauen und Mann. Ich fand <lacht> ihn super. Also. Mhm. Ich habe auch noch nicht so viele Musical-Filme gesehen, aber von den Musical-Filmen, mhm. die ich gesehen habe, fand ich ihn am besten. Ja, Aber auch, weil ich halt die, die Machart von Spielberg mag. Mhm. Vielleicht ich fand einfach die Mischung gut mhm. zwischen Musical und so dieses, dieses typische, typische, diese typische Spielberg-Machart, die man, glaube ich, gar nicht so beschreiben kann. Es ist einfach so eine Mischung zwischen, also es ist manchmal so eine Achterbahnfahrt ein bisschen. Und eben, man, man ahnt ja immer, was die, wie die Kameras dahinter sind, dass das dann riesige Kräne und sowas sind in so einem kleinen Musical. Und dann denke ich mir immer, ja, die Mischung ist schon. Das ist schon geil. Ähm, ich verstehe es aber, wenn es zu viel ist. Ich war mit meiner Mutter im Kino und die ist neben mir. Ich dachte, sie wäre begeistert. Es sah begeistert aus. Aber der Film war fertig. Äh, der Regisseur wird eingeblendet. Und ich, und? Mit so strahlenden Augen. Und sie, was ein Müll. <lacht> <lacht> und, aber sie saß in diesem Sessel, wie so. In so, geschlagen wenn wenn irgendwie. So. Wenn du so vor Begeisterung... In den Sitz gefesselt wirst. So sah es aus. Und ich habe zwischendurch <lacht> so rübergeguckt. Dass sie aber dabei kurz davor war, rauszugehen, habe ich natürlich nicht gewusst. <lacht> ist aber okay. Ja, das ist, aber, ist ja nur Film und Musik und Serien gibt es nichts, ist keine falschen Meinungen.
1: Ja, ne, ist alles in Ordnung. Kunst ist ja nicht, nicht äh, kann man ja nicht bewerten, sondern mhm. es funktioniert halt für einen oder es funktioniert für einen nicht und dann ist auch okay. Ja.
0: Ich fand aber cool, dass du mir dann gesagt hast, ähm, dass mhm. du ihn nicht gut fandest, weil ich zuerst dachte, oh, mal gucken, was er jetzt sagt. Mhm. Aber er sagt, ja, ich fand ihn gut. <lacht>
1: nee, das ähm, kann man ja nicht. Das will man der Freundschaft nicht antun, sowas. Das ja, weil manche, ich, äh, äh, manche
0: sagen dann, manche wissen dann, oh, er fand ihn gut, dann sage ich jetzt auch, dass ich ihn gut fand. Weil es ja Quatsch. Also, ja. Ja, will ich, ja nicht sind, ich will ja nicht, dass jemand nur Dinge sagt, die er gut findet, nur dass ich denjenigen dann irgendwie, dass dann deswegen die Freundschaft zusammenbrechen würde, weil das, weil wir nicht die gleichen
1: Filme oder Serien mögen oder die gleiche Musik oder so. Das ist lustig, ja, weil das ist so dieses übersteigerte Denken, was bei manchen Leuten in manchen getriggerten Situationen dann aufkommt, ne, wo man, ähm, das beeinflusst dann so die Handlung und was man dann sagt und so, obwohl man gar nicht denken würde, dass, weil das sind natürlich völlig absurde Gedanken, ne, also man sollte logisch gesehen meinen, äh, wenn dir ein Film nicht gefällt, ähm, dann ist es scheißegal für die Freundschaft, ne? man hat überhaupt keinen Einfluss. Aber so im, wenn man so an Dating-Kontext äh, zum Beispiel denkt, da passiert es dann oder man hat schon, manche Leute haben dann schon Tendenzen irgendwie äh, irgendwas zu schmücken oder, äh, oder zu sagen, ach ja, finde ich auch voll interessant, was du da interessant findest und so. Ja, genau, aber an der, in der Anfangsphase, da ist natürlich, da verstehe ich es
0: dann auch. Weil du brauchst, ja, brauchst ja, ist ja irgendwas, wo du gleich bist, ungefähr. Dann klau- kann ich es mir vorstellen, dass man auch mal lügt oder übertreibt. Weil da, aber
1: da hast du ja noch keine Basis. Ich glaube, auch da würdest du sie schneller finden, wenn du ähm, authentisch und gerade wärst mit den Leuten. Und die würden das mehr respektieren als das klassische Date, wo, wo nicht, jemand was, alles super findet, was ja, du sagst. Ja, genau, wo man sagt, ja, vor ach, allem, ach, du magst auch das und das, auch oh, toll.
0: Also, bei mir geht immer jemand in Respekt und Vertrauen hoch, wenn er nee. ähm, mir mal auch mal wiederrede gibt oder auch mal sagt, mhm. wenn er was Scheiße fandet, also auch was ich gesagt habe. Ähm, weil, also, ich finde es wichtiger zu wissen, ob ich jemandem vertrauen kann, wenn es. Ich sage dir
1: das halt nicht dauernd, weil wir halt so viel reden, dann würde ich es halt dauernd sagen, ne? Aber. Mhm. Ähm, nee, ich meine eigentlich, mir ist wichtiger, weil es gibt ja auch, es können ja auch mal Situationen
0: kommen, wo ja. ähm, man was sagt. Was man eigentlich gar nicht, also wo eine Situation kommt, wo es darauf ankommt, ähm, was für sich zu behalten, wo es halt um Loyalität geht und wenn zum Beispiel andere Menschen involviert sind und dann, wenn dann jemand darauf aus ist, anderen nur zu gefallen, dann kann es sein, dass er halt aus Versehen mal Sachen sagt, die eigentlich nicht für andere gedacht waren, was man sich ja auch manchmal denken kann, weil manche Themen sind halt so sensibel, dass man halt die Klappe halten sollte, Mhm. Ähm, das braucht, aber, das braucht man auch noch nicht erwähnen. Also es gibt, kennst du Leute, die dann erwähnen? Ach ja, das, das bleibt aber unter uns. Also, sorry, aber ich werde über deinen, nicht, ich meine jetzt nicht dich, aber ich werde jetzt nicht über einen Fetisch mit irgendwie deiner Mutter oder so reden, falls ich die mal zufällig treffe. So, ach, du bist Pauls Mutter? Paul steht ja auf mm, komische Shades of Grey Fetische. <lacht> was? Ja, was soll das denn? Also ich finde, man merkt es dann immer, wenn Dritte involviert sind ob man jemandem vertrauen kann oder nicht. Aber alleine schon so, so Kleinigkeiten sind schon, finde ich, ein guter Test, um herauszufinden, sagt jemand Sachen nur, um von mir gemocht zu werden? Das ist so ein Anfangstest. Oder
1: kann er auch mal wieder Rede geben oder so? Ja, das ist interessant. Das kann ich kognitiv fast gar nicht. Also ich kann mich dann nicht in einen Test, Modus bringen. Also ich denke nicht auf der Ebene. Also ich könnte mir das quasi, äh, ich könnte es quasi dann üben, zu sagen, ach, ich probiere das ab und zu mal aus, um da ähm, zu testen oder so, aber bei mir ist es dann mehr irgendwie, ich äh, weiß nicht, so wie die Person auf mich wirkt, ob ich da irgendwie ein Vertrauen aufbaue oder nicht. Ja, aber
0: das ist manchmal... Nicht
1: sowas, so was ich so kognitiv mache.
0: Nee, ich auch nicht. Aber wenn ich drüber nachdenke, dann fällt mir das natürlich auf. Hm. Weil... Es gab in der Vergangenheit ja, also logischerweise wie bei jedem immer Situationen, wo dann anderen gegenüber Sachen gesagt habe, wo ich mir eigentlich dachte, implizit hätte man das eigentlich nicht sagen müssen. Und das sagt, kenne ich auch von mir, dass man dann die, den Drang, von jemandem gemocht zu werden, über die Loyalität der Freundschaft oder der Beziehung stellt und ja. dann aus Versehen was rausplaudert und danach kriegt man dann Stress mit demjenigen, dem gegenüber, man hätte eigentlich loyal sein sollen. Und der sagt dann, sag mal, hast du denn zum Beispiel mich mit demjenigen fertig gemacht oder so? Gerade in so
1: Dreieckskonstellationen
0: mhm. schiebt man sich dann immer auf die Seite von, also die wenn du den Drang nach Selbstwert hast, auf die Seite von dem, der neu ist und machst dann im Prinzip deine Freunde fertig. Aber auf so eine, auf so eine, Liebe Art und Weise, nicht auf so eine Mobbing-Art und Weise, sondern du schiebst dich dann auf die Seite von dem Neuen, weil du von dem gemocht werden willst und hackst dann auf, auf Freunde ein und damit ist halt die Loyalität am Arsch.
1: Kann auch umgekehrt sein, kann auch sein, dass du dich auf die Seite dann von dem Alten schlägst, weil dir der Neue aus irgendwelchen Gründen nicht passt. Ähm, ja. irgendwas, irgendwas threatened oder so. In ja, der... nur da wäre halt nicht, halt nicht der, der Drang, irgendwie gemocht zu werden, nach
0: ich, Also, ich, das läuft ja auch alles im Hintergrund immer ab. Also, das ist ja auch immer so ein, hm. so ein, ach, keine Ahnung, wie so ein Rechner im Kopf, der irgendwie abmisst, kann ich demjenigen vertrauen oder nicht? Ja. Also ich finde, es gibt nicht, nichts Wichtigeres, oder? Was ist denn wichtiger, als zu wissen, ob man jemandem vertrauen kann oder nicht?
1: Also, Ja, das stimmt schon. Also, es ist ja auch immer, ähm, also bei, ich meine, es gibt natürlich unendlich viele Sachen, die man so über, im Liebeskontext hört, so, ah, so und so muss eine Beziehung sein und dieses und jenes ist wichtig. Aber das Vertrauen quasi so das A und O irgendwie in einer romantischen Beziehung sein sollte, ähm, hört man halt schon echt oft. Also, Also nur in einer romantischen
0: Beziehung oder auch in freundschaftlichen Beziehungen? Nee, also ich
1: ich finde natürlich auch generell, aber. wenn du eine romantische Beziehung ohne Vertrauen führst, dann ist es halt äh, implizit toxisch quasi. Ja, ja nee, dann ist es definitiv toxisch, ja. Was denn Und da sonst? sieht, sieht man es halt noch deutlicher dann als in einer freundschaftlichen Beziehung, weil einer Liebesbeziehung ist halt noch viel äh, aufgeladener, viel, äh, also naja, oft enger oder, oder hm, naja, ob man das so sagen kann. Aber ich kenne das auch von mir, also aus, ähm, aus der Vergangenheit, wo ich dann manchmal irgendwie Sachen gesagt habe, so hey, ähm, also selbst wenn da nichts aufgeflogen ist oder es nichts Dramatisches dann war oder so, wo ich mir dann im Nachhinein einfach gedacht habe, so ja, ach, shut up, <lacht> weißt du so.
0: Aber erst äh, danach, ne? in der Situation ist es wie so ein, so ein Drang, also wie so ein Ziehen mh, zu ein so den genau, man ja. gemocht werden will. Mh, ja. Aber es ist voll schwer, dann währenddessen bewusst zu sein. Also, ja, ja. Ja, es, ist ja es, auch, würde...
1: es macht dich ja auch nicht zu einem direkt schlechten Mensch. Es ist halt nur, da übernimmt halt das Unbewusste dann in so einer Situation, wo man sich dann überlegen kann, ähm, willst du jemanden in einem engen Kreis haben, der dich eventuell richtig in die Bredouille bringt, weil er sein Unterbewusstes nicht im Griff hat zu so einem Ausmaß. Also je nachdem, hat... was die Person dann irgendwie äh, plaudert oder quatscht oder so. Hast du irgendwie bewusst entschieden, dann anderen
0: nicht zu sagen ob du dann was gut findest, was sie auch gut finden oder ihnen auch mal wieder Rede zu geben, oder kam das so unbewusst? Weil manche zwingen sich dann eben, wie du okay. gerade sagst, dazu, ähm, bewusst von jemandem dann auch mal zu riskieren, nicht gemocht zu werden.
1: Mhm.
0: Was ja was ja Quatsch ist auf der, auf der Ebene. Also es gehört ja schon mehr dazu, ähm, in einer Unterhaltung oder in einer, egal in welcher Beziehung, nicht gemocht zu werden, als nur einen Film schlecht zu finden. Ja. Aber man glaubt das ja. Machst du das, oder hast du das bewusst gemacht? Oder ist es so, hat sich so entwickelt?
1: Also das ist teils, teils, glaube ich. Ich glaube, das ist erst, erst ist es unbewusst, dann wird es einem bewusst, dass man vielleicht so eine Tendenz hat. Wenn man die Tendenz dann sieht und ertappt, kann man dann bewusst sagen, okay, ich entscheide mich dann jetzt nicht diesem Zug nachzugehen, sondern äh, macht das, was ich, was sich halt wirklich richtig anfühlt und dann... Ähm das heißt, du nimmst es dann
0: wahr und also angenommen ähm, irgendjemand, keine Ahnung, romantische Beziehung zum Beispiel und derjenige sagt dir, boah, das ist mein Lieblingskünstler und äh, da gehen wir mal auf eine wenn ich äh, sage oder so. Und dann guckt ihr euch Bilder an, du findest es eigentlich mega scheiße und du willst aber in der romantischen Beziehung von der oder Gemacht, demjenigen Folge werden, machen können. Genau, ja. Ja dann merkst du das ja innerlich. Also du nimmst es ja wahr, diesen diesen Drang
1: zu sagen, oh, mega geil, also voll schön. Und ja, mal so, mal so, denke ich. Also ich glaube, das ist auch so graduell, wo du dann ähm, immer mehr dich so zu äh, einer gesunden, ich weiß nicht, was Disagreeableness auf Deutsch heißt, aber ähm, so einem genu- gesunden äh, Widerstand zu dem, also dass du einfach mal sagen kannst, hey, was, für finde scheiße, so, der Film hat mir gefallen, weißt du, so das ist so das Maximum, wo du dann halt völlig entspannt damit umgehen kannst, dass du was du überhaupt nicht leiden kannst an ähm, irgendeinem Film oder sonst irgendwas und es genau weißt, dass du, also auch gefühlt weißt, dass du, äh, dass es überhaupt keine Implikation hat auf die, oder haben sollte auf die zwischenmenschliche Beziehung.
0: Und ich glaube aber eben auch, dass du bei manchen okay. Leuten dann wirklich aufstößt, wenn sie, mhm. also es gibt wirklich Leute, da kannst du über... Fußball zum Beispiel, wenn das deine Religion ist, dann würde ich wahrscheinlich nichts, wäre es wahrscheinlich nicht so eine gute Idee, bei jemandem was gegen den Verein zu sagen. Meine Mutter hat ja, als sie dann gesagt hat, der Film ist kacke, ähm, hat sie ja nicht gewusst, wie sehr, was ich mit dem Film verbinde und so. Also sie war war vielleicht ein bisschen over the top, aber mir persönlich hat es nicht ähm, geschadet, weil ich mag den Film ja trotzdem. Aber sie hätte natürlich riskieren können, dass, wenn ich mit dem Film mich zu sehr aus welchem Grund auch immer identifiziere oder darauf vielleicht irgendwie eine Identität oder so aufbaue, dass sie mich damit tatsächlich verletzt. Aber sie hat es eben in Kauf genommen, mich zu verletzen, bewusst oder unbewusst, ich denke eher unbewusst. Ähm, aber es ist ja auch nicht ihr Bier. Also damit ja. muss ich ja klarkommen. Es ist ja, es ist ja nichts, worin... Sie hat mir ja keinen, Sie hat mir ja nichts getan. Also es ist ja ist ja mein Ding dann damit umzugehen weißt du hm. ähm, und, und das respektiere ich dann aber auch also ich finde es dann auch ich finde es dann auch super also ich finde es natürlich schöner wenn man mit jemandem was teilen kann aber es genau, trifft wie mich du jetzt nicht dass ich dann hast,
1: ne? man, man freut sich dann schon wenn, wenn du irgendjemand mit irgendjemandem was teilst wo du voll drauf stehst und dann sagt die Person oh geil das war das was mir im Leben gefehlt Klar. hat und dann sagt ich hätte oh, ja auch, nice. ich hätte ja auch also ich war dreimal im, nee, ich war zweimal im Kino im
0: neuen. Und mit dem, in dem ich das erste Mal im Kino war, wir haben uns danach stundenlang drüber unterhalten. Ist super, weil darum guckt man ja Filme oder hört Musik, damit man sich drüber unterhalten
1: kann. Findest du? Das, das ist, ja, Was? Warum das ist war der war Grund? Was? Aber auch. Moment. Oh, nee, ist es schöner. Du kannst nicht, also, ich weiß nicht. Es nee, ist schöner. Musik.
0: Hm. Nee, es ist schöner, aber ich halte es halt also, anders. Ich, heute Abend, ich weiß nicht, ich ob auch noch allein also, ins K-
1: Was? Es ist halt anders, aber nicht unbedingt. Also, ich meine, ich kann ja allein ein Musikalbum hören und es kann die orgasmischste Erfahrung meines Lebens sein und ich kann mit jemandem anderen über ein, über ein Album reden und das kann eine mega orgasmische Erfahrung sein, mit dem darüber zu reden, aber es sind ganz ja ganz verschiedene Sachen
0: Ja, ich glaube, dass der, ich glaube, dass nur die die Bindung dann gestärkt wird also die soziale Bindung, wenn mhm. du also die Erfahrung, was zu mögen, ist das eine und das hat auch gar nichts mit mit, mit Sozialem oder sowas zu tun weil du erlebst es ja nur für dich selbst Aber wenn du es dann mit jemandem teilst, dass du es geil fandest, dann ist halt voll die Bindung zu demjenigen gestärkt. Oder sie wird halt mehr gestärkt. Ich gehe jetzt heute Abend auch alleine äh, in Batman. Drei Stunden sitze ich im Kino. Da brauche ich keinen neben mir, der die ganze Zeit sagt, also die Kameraführung gerade, die war echt klasse. Nee, halt die Klappe. (lacht) Ich will einfach nur den Firma leben. Also da gehe ich da alleine rein. Ähm, Und danach kann man dann, also ich stärke dann die soziale Bindung immer Fake eben. Ich höre mir dann irgendwie Podcasts oder so an und gucke dann, ob die meine Meinung haben oder nicht. Wenn nicht, dann schalte ich ihn aus. <lacht> Wenn sie die gleiche Meinung <lacht> ja. haben,
1: dann ist cool. Äh, ja, dafür es sowas, ja. Ja, dann sind die in Ordnung. Ja,
0: ja. also gefühlt zumindest äh, sind es dann äh, dicke Freunde. Ähm, ja, ich äh, genau heute Kino und gestern hatte ich Cheat Day wieder.
1: Mhm.
0: und mir ist aufgefallen, wie schwer das ist, wenn fuck, ey, mein Handy wird voll warm hier, <lacht> mir ist aufgefallen wie. <lacht> hast du auch schön da ja mir ist aufgefallen, wie schwer das ist, wenn du die ganze Zeit conscientious bist, also äh, conscientiousness ist ja eins von fünf Big Five Merkmalen also Gewissenhaftigkeit mir fällt es öfter auf, wie schwer es ist die ganze Zeit gewissenhaft zu sein. Und ich gebe dir ja immer noch mal einen Nachschub. Also ich drücke da noch mal immer mehr auf die Tube, dass ich in Richtung 100 Prozent komme. Und wie schwer es dann ist, Sachen auch mal wieder zu genießen oder mal aus der Reihe rauszufallen. Weißt ich mache dann jeden Tag mein gleiches Essen und irgendwann schmeckt es nicht mehr und ich mache dann weiter. Und ich denke mir dann manchmal, mir fällt es dann erst auf, wenn ich es echt nicht mehr sehen kann, dann denke ich mir, warum tust du dir das jetzt an? Also, und dann, und dann ist es voll schwer, in diese Sachen genießen, Schönheit sehen, ein bisschen Chaos reinbringen und mhm. so weiter. Es ist ähm, nicht einfach, und es voll der bewusste Prozess dann auch mal was anders zu machen. Nicht jeden Morgen acht Wochen lang Eier mit Reis, äh, auch wenn es lecker schmeckt. Aber irgendwann kommst es mir echt hoch. Also, wenn du dich clean ernährst, gibt es da nicht viel Auswahl. Weißt du, kannst nicht viel rotieren. Also heute gibt es entweder
1: mhm. ähm, Heute gibt
0: es entweder gekochte Eier. Du ja, du kannst ja essen, was du willst. Nee, aber clean, also... Nee, aber du, mein- hast, du hast an sich ja schon nicht viel Lebensmittelauswahl. <lacht> du kannst jetzt entweder ge- äh, scrambled eggs machen oder eben gekochte Eier. Ich weiß
1: und- nicht, Digga. was kommt ganzen- ganz ehrlich.
0: Gemüse und du könntest irgendwelche... Nee, ich esse kein Gemüse. Nein? Nee. <lacht> Also ich meine, deine Suppe gestern sah gut
1: aus, aber... Ja, immerhin hat sie dich zum Einkaufen getrieben, ne?
0: Einkaufen? Ich bin zum DM gegangen, habe mir so Falafel äh, in die Hand genommen und dann kleben die bulgarische Aufkleber hinten drauf. Und dann habe ich den so ein bisschen abgezogen, um zu gucken, ob ich die deutsche Beschreibung lesen könnte. Dann kommt die Security-Frau angerannt. Und ich habe, es nur hingehalten, so von wegen... Ich habe es nicht abgerissen. Es ist noch drauf.
1: <lacht>
0: Weil in dem ganzen DM war niemand außer mir. Und als ich dann an die Kasse gegangen bin, habe ich gesehen, dass sie die ganze Zeit den Bildschirm beobachtet. Das heißt, sie hat mich die ganze Zeit beobachtet. Diesen weißen Mann, der vor der verlaffeltheke steht. <lacht> Was wird er wohl machen?
1: Ja, masturbieren. Ja.
0: ja, aber. Nee, ich finde, klar kann man bei Clean Easing viel machen, aber es esse halt viele Sachen einfach nicht. Dann, dann verliere ich mich halt in diesem, in diesem Conscientiousness. Bleah.
1: Aber es ist äh, trotzdem cool, dass du da allein das Bewusstsein für hast, äh, dass du da nicht, nicht zu sehr drin verfährst, weil manche verbringen ja teilweise ihr ganzes Leben in irgendwie so oder, oder Wochen und Monate dann äh, in so einem Tunnel. Ich meine, du bist zwar schon so ein bisschen in deinem Tunnel, weil du halt super high in conscientiousness bist.
0: Ja, und er gibt mir auch voll viel Stabilität. Also wir haben, ich weiß nicht, wir beide haben irgendwann telefoniert und dann hast du gesagt, ja, mach doch mal eine Woche kein Training oder so. Und dann habe ich richtig Angst bekommen. Also nicht so, also ich habe wirklich Angst gehabt, diesen Halt und diese Struktur nicht mehr zu haben, diese Ordnung und Mhm. etwas, was mir halt echt viel gibt. Und dann ja. habe ich mal gemerkt, wie, wie abhängig ich davon bin, ähm, was gut ist. Weil, also was es könnte schlimmer sein, also, weil ich könnte von anderen Dingen abhängig sein, die definitiv destruktiver werden als das. Ich habe dann zwei Tage Pause gemacht und das war auch super. Nice. Ja. Ja, bei
1: mir ist ja das durch... durch äh, Sau hohe Offenheit und Extroversion und niedrige Conscientiousness, also ne, hohe Offenheit, hohe Extrovertiertheit, niedrige Gewissenhaftigkeit. Dadurch ist bei mir halt quasi das andere Ende der Spektru- des Spektrums, wo ich quasi eher gucken muss, dass ich äh, Ordnung aufbaue. Und ähm, das ist jetzt zum Beispiel im Moment so, dass ich halt irgendwie jeden Morgen äh, Yoga mache, meditiere und so. Und das macht schon richtig viel aus, weil das sind dann... Aber fällt dir das dann schwer, weil du machst es ja eigentlich gerne. Es fällt mir schwer, wenn es sich wie ein Mittel zum Zweck anfühlt. Also ich muss da super aufpassen, dass ich nicht, ähm, also ich mache es mir dann irgendwie madig, sehr schnell. Also es ist dann schwer, mich dahin zu motivieren, wenn das dann ein routiniertes Ding dann teilweise ist. Hast du Angst, dass wenn du dir so eine Struktur auflegst, fühlt sich das dann so an, als ob man dir
0: ein bisschen Autonomie wegnehmen würde? Mhm. Ja, also Freiheit ah, Krass, weil ja. ich meine, du legst ja die Regeln selbst auf. Mhm, ja, Theoretisch, dann hast du trotzdem ja. Angst davor, dass man dir dadurch was wegnehmen könnte.
1: Mhm. Ja, das also ist ein Paradox, bisschen, ne obwohl ich quasi ja. völlig in Charge bin und sagen kann, ich lege mir nur die Regeln auf, die ich auferlegen will. Mhm. Dann fühlt sich quasi schon ähm, das Erfüllen solcher Abläufe sehr schnell so an, als ob mir was auferlegt wird.
0: Mhm. Wobei du es ja selbst warst.
1: Genau, und dann muss ich quasi immer genau darauf achten halt und dann äh, auch ein bisschen chillen und durchatmen und merken, okay, ist doch alles gut, ist doch jetzt nicht, äh, ne? So ja, ich habe da auch
0: manchmal noch so, es hängt bei mir auch manchmal noch so durch, und dann mache ich am Tag vorher irgendwie To-Do-Liste für den nächsten Tag und dann mache ich am nächsten Tag die To-Do-Liste auf und denke dann, von dir lasse ich mir gar nichts sagen. <lacht> <Was>? <lacht> Bist du eigentlich? Ich bin nur deine To-Do-Liste. Ich und wer dir hat nur helfen. Gesch- <lacht> wer hat dich geschrieben? Du.
1: Oh. Achso, okay. Ja, das ist ja. natürlich. Ja, To-Do-Liste ja. mache ich im Moment auch. Das ist wahrscheinlich,
0: eine, ist wahrscheinlich genau wie, ich denke, es ist genau wie. Nee. Ich habe die Tage auch ein bisschen drüber nachgedacht, weil es gibt zwei Unterschiede, zum Beispiel bei Bedürfnis nach Autonomie und Bedürfnis gemocht zu werden. Einmal emotional, so eine innere Kindsache, so ein Drang, ich möchte von dir gemocht werden und so weiter. Aber bei manchen scheint es durch, dass sie es schon verarbeitet haben. Man merkt es einfach an, finde ich, verschiedenen Sachen. Bei dir merkt man das zum Beispiel auch, dass dass du das schon emotional ziemlich gut verarbeitet hast. Das heißt, es rutscht dann ins Rationale rüber und ist dann nur noch eine Konditionierung. Ähm, Man denkt dann, man hätte noch das Gefühl, ich, ich will gemocht werden und Bedürfnis nach Autonomie und sowas. Aber es hat sich halt dann über 20, 30 Jahre einfach angeeignet und man man läuft dem Ganzen noch so nach. Es ist halt dann einfach ein kognitives Ding. Das ist aber viel besser als, oder viel leichter umzukonditionieren, als wenn es emotional ist, weil bei einer Kondition musst du dich in Anführungszeichen halt nur ähm, dagegen stemmen. Also du du machst es dann halt morgens, also machst ja meinetwegen einen Kanal und To-Do-Liste, machst dann halt Yoga, es fühlt sich komisch an, weil du halt was auferlegt bekommst, aber es ist kein emotionaler Ballast, es ist nur eine kognitive Umkonditionierung von einer früher emotionalen ähm, von einem emotionalen Bedürfnis. Also es war emotional, dann hast du es irgendwie hinbekommen, dass es nicht mehr emotional befriedigt werden muss. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Und dann bleibt es aber immer noch da, aber es ist nur kognitiv. Und eine kognitive Konditionierung lässt sich immer durch eine ganz normale Verhaltensumkonditionierung umkonditionieren. Das heißt, bei, das heißt zum Beispiel, wenn man früher das Bedürfnis hatte, gemocht zu werden und es war emotional und man hat es überwunden, dann ist es noch da, aber nur rational. Das heißt, man hält es dann zum Beispiel einfach aus, von anderen mal nicht gemocht zu werden. Und um es auf die Spitze zu treiben, was ich manchmal auch gemacht habe, kann man zum Beispiel auch Dinge, ohne jetzt andere zu beleidigen oder ohne ein Arsch zu sein, aber kann man auch Dinge tun, die bewusst forcieren, dass man auch mal nicht gemocht wird und es dann auszuhalten. Und das ist eine kognitive mhm. Unkonditionierung dann. Weil ich hatte zum Beispiel immer Angst davor, irgendwo spät ähm, hinzukommen. Also bin ich halt einfach mal zu spät gekommen und habe dann gemerkt, ach krass, ist jetzt gar nicht so schlimm. Also
1: mhm.
0: wenn du jetzt mal fünf oder zehn Minuten zu spät bist. Ähm, ich sterbe davon nicht, weil das emotionale Gefühl ist ja immer emotionaler Tod. Inneres Kind, emotionaler Tod. Und, das, und einfach mal dagegen zu gehen. Dann. Manche rutschen dann ein bisschen in die Extreme und denken, sie müssten dann jetzt ein Arsch werden. Und dadurch verlieren sie dann aber halt Freunde und Familie, weil sie in, in so eine Überkompensation rutschen. Und plötzlich denkst du dir, hey, wer ist das denn jetzt? Und sie denken dann, damit könnte ich mich jetzt umkonditionieren. Aber man muss kein Idiot sein, um, um zu spüren, wie es sich anfühlt, ähm, nicht gemocht zu werden zum Beispiel. Verstehst du das? Ist das mhm. klar?
1: Ja, ja, also es ist schon, ähm, ich denke, dass... Also bei mir zum Beispiel mischt sich das dann manchmal noch. Also es gibt schon noch irgendwo ab und zu so, ja, also so eine Konditionierung, das ist halt genau das. Du musst halt immer dann, wenn die Konditionierung anspringt, im Prinzip gegenstemmen. Aber es ist viel leichter, als wenn du es gar nicht bewusst hast und das Ganze emotional dann noch nicht aufgearbeitet ist. Und ich glaube, da gibt es dann immer noch manche Sachen, die dann vielleicht so ein bisschen reinwirken, die immer noch ein bisschen emotional wirken, die man noch nicht genau rausdefiniert hat.
0: Aber du musst es auch nicht verstehen, weißt du? Also, mhm, ja. weil, weil dann gibt's, dann sitzt du da und denkst ja, okay, was ist das jetzt? Rationale Konditionierung, emotionale Konditionierung. Vielleicht ist es aber auch einfach ein ganz normaler sozialer Drang, gemocht zu werden. Weil das, das bleibt immer. Also das kriegst du nie los. Ähm, wir wollen ja von anderen akzeptiert und gemocht werden. Ansonsten stehen wir am Ende alleine da und was sollen wir dann noch? Es war ja, war immer lebensgefährlich. Außer heute ist jetzt. Wir sind immer noch auf Gruppen angewiesen, aber nicht mehr so stark wie jetzt früher. Von daher, es wird immer bleiben, aber du leidest halt nicht mehr drunter. Ich habe auch den Drang, gemocht zu werden, nicht bei jedem, bei manchen Menschen. Manchmal weiß man auch nicht, warum ist es jetzt gerade bei denen? Ist es jetzt Daddy-Issue, mommy issue Ist es jetzt irgendwie, weil ich von demjenigen was will? Weil ich denjenigen mag oder was auch immer? Ist dann aber auch egal. Ist, ist es noch irgendwie Restkonditionierung, emotional, keine Ahnung? Und dann ist es halt einfach so. Aber solange ich nicht drunter leide, ist es ja in Ordnung. Genau, Also also das ich, ist immer Grundsatz. Ich, genau, Wenn du also, nicht drunter leidest,
1: ist es okay. Genau, also ich, lassen ich leide quasi ab und zu schon mal drunter, also aber eher selten. Und was du auch gesagt hast, ne, da haben wir dann telefoniert einmal, wo ähm, ich in der Situation war, wo ich ziemlich klar, ziemlich klar wusste, dass äh, ich die Erwartung einer Person enttäuschen werde, dass die Person nicht zufrieden damit äh, sein wird, äh, was ihr da entgegenkommt. Was ich aber irgendwo sagen muss, was gesagt werden muss. Und ähm, das ist dann immer so ein Prozess, wo man dann sagt, man bringt sich bewusst in Situationen, wo man dann äh, vielleicht auch mal eine Erwartung enttäuschen muss oder jemand muss sich dann auf den Schlips getreten fühlen, äh, weil man sonst mit sich nicht integer ist.
0: Hat dir das geholfen, in der Situation dann dir bewusst zu werden, was das für eine Beziehungsebene ist und dass die gar nicht so Hm. elementar ist, dass du von demjenigen jetzt was brauchst? Weil, weil man dann halt in solchen Situationen, es hilft dann halt zu unterscheiden, wie stehe ich gerade zu demjenigen? Ähm, ist es jetzt noch irgendwie eine, eine Beziehung? Ist es eine Freundschaft? Ist es Bekannte? Ist es die Kassiererin? Äh, also, ja, das das genau, also
1: das, das hilft und ähm, ja, ja, das hat in der Situation auf jeden Fall geholfen. Ja. Ähm, ist es ist aber auch, was mir dann auch manchmal vielleicht ist, manchmal ähm, hat man ja auch irgendwelche Situationen, wo man vielleicht die Person gar nicht kennt wirklich oder noch gar nicht richtig eine Connection hat. Ne? Also auch jetzt vielleicht wieder im Dating-Umfeld, wo man sich dann irgendwie bewusst macht, so wie ge- wie groß ist die Gefahr denn wirklich? Also ähm, Welche Gefahr? Die wahrgenommene. Ne? Also dass man dann denkt, okay, die Person Nein. könnte mich nicht mögen oder sie könnte irgendwie negativ reagieren auf das, was ich tue oder sage. Also man nimmt eine Gefahr wahr. Und dann eben darüber nachzudenken, so wie schlimm ist denn die Gefahr? Was ist denn hier, also was ist denn die Wahrheit? Ist es jetzt wirklich so eine, weil wenn dann so dieses Emotionale reinspielt, wo man dann sich weit mehr Gedanken macht, als äh, man müsste. Vielleicht ähm, weiß es die Person
0: ja selbst, meistens weiß sie es ja selbst nicht mal, nicht mal was, sie, was sie von dir hält, was sie von dir will und so weiter sie nee, und, denkt, das, und das ist ja gar auch,
1: nicht wahr. Ja, und das ist auch egal. Ne? Also du musst ja auch im Leben ähm, halt mal rausgehen und sagen, ja, okay, ich, das bin ich. Bitte sehr. Und dann gibt es manche, die mögen das und manche, die mögen das nicht. Und das ist okay. Wenn du dich ja, nur viel, in dem klar. Feld bewegen willst, äh, von allen gemocht zu werden, dann kommst du halt nirgends hin. Und ja, und, und es ist
0: viel geiler, einem äh, von, von fünf Leuten mit fünf Leuten umgeben zu sein, die ähm, in, die dein selbst mögen. Oder ich muss kurz umziehen, weil mein Laptop geht gerade der Lüfter an und er hat eigentlich gar keinen richtigen Lüfter. <lacht> äh, hallo. Oh, der ist auch ein schöner Hintergrund.
1: Hier ist auch eine Eule.
0: Stand jetzt doch lange in der Sonne. Gerade gedacht, was ist denn hier? Kurze ist stellen wir die Klimaanlage. Viel geiler von fünf Leuten gemo- äh, umgeben zu sein, die ich sage jetzt mal dein Selbst mögen, weil du es halt auslebst, mhm. als von 100 Leuten, die nur deine Persona mögen. Was willst ja. du denn mit denen? Also.
1: Ja, ne? Ja. Oder? Mhm. Gib mal kurz an. Ich ja, habe jetzt eine, eine Woche keinen Kaffee getrunken. Was? Crazy, ne? Warum? Die Kopfschmerzen sind heftig. Ähm, ja, tut mir einfach, äh, ich meine, gab es ja Tut ja, gut, schon ich habe Kopfschmerzen und Migräne Nee, nee, ich, also Ich ähm, leide einfach gerne Ja klar, also das Absetzen ist natürlich hart, ne? aber ähm, ich meine, habe ich auch schon mal drüber gequatscht, dass es ähm, eigentlich, also Studien gibt, dass es nicht wirklich die Energielevel erhöht, sondern die Aufgeregtheit, was heißt, ähm, das geht aufs äh, Gefahren und äh, Angst, ähm, Fight-or-Flight-System, Adrenal-System und wenn du dann jemand bist, der da eine hohe Grundaktivität schon hat, dann ähm, fühlt sich der der Kaffee zwar erstmal gut an, so weil du halt diesen ähm, Dopamin-Ticker kriegst und wenn du dann adaptiert bist, dann schmeckt es auch gut und so, aber... ähm, es ist ja nicht unbedingt hilfreich, wenn du schon die ganze Zeit ein hohes Gefahrenlevel hast, eine hohe Unsicherheit über deinen Alltag und dann da im Prinzip noch Kaffee drauf gießt. Und wenn du dann noch ein bisschen mehr Kaffee drauf gießt, irgendwann fliegt dir die Haube ab, ja, weil du so aufgeregt bist oder äh, aufgeladen und so. Und ich habe einfach für mich gemerkt, so ich habe eine relativ hohe Grundenergie, äh, wenn ich, da noch, auch wenn, ich die, wenn ich da Kaffee dra- drauf gehe ist es jetzt vielleicht nicht unbedingt so. dass. Also ich werde auch ab und zu mal Kaffee trinken, aber wenn ich einfach... Wie so ein Flächenbrand. Gern mag, ja. Ja, und dann ja ist ja so, immer
0: am Ende äh, moderat, Flächenbrand, ne? dann kippst du ja. mal
1: Öl drauf, ne? Ja.
0: ja. Ja, ist ja am Ende immer... Also ich, wir haben ja irgendwie die Tendenz, oder ich merke es zumindest bei mir, äh, die Tendenz, schwarz-weiß zu denken. Also entweder immer oder gar nicht, zum Beispiel bei Konsum, wobei ja auch Moderation geht,
1: genau, bei ja. Social
0: Media, bei Pornografie.
1: <lacht> Willst du uns was erzählen, Marius?
0: Nein. <lacht> um, ja. Mal da. Komisch, dass das so dass das so ein Entweder-Oder-Ding ist, wie bei, wie bei Risiken irgendwie. Bei Risiken ist es ja auch so, dass wir entweder Risiken komplett ausblenden oder sie komplett überschätzen was ich jetzt gerade auch wieder bei bei Ukraine-Russland merke, so ein, zwei Tage, ich habe es aber gemerkt, so ein, zwei Tage Risiken überschätzt, aber ich wusste, dass dass das kommt und dann so komplett ausgeblendet. Mhm. Und dann fühlt man sich so ein bisschen schlecht, weil man denkt, oh, ich muss doch schlecht gelaunt sein, weil anderen Menschen geht es doch schlecht und ich kann doch jetzt nicht gut gelaunt sein und darf ich jetzt überhaupt noch lachen? Und äh, dann so komplett ausgeblendet, also dann so, ja, es Geht alles normal weiter. Und dann kann es aber wieder so ein Threshold geben, wo du dann wieder so rüberrutscht und es komplett überschätzt. So Weltkrieg, Universum wird ausgelöscht, alles. Und dann, wenn es da wieder zurückgeht, dann ist wieder, oh, ist mir egal. Und äh, so ist es doch irgendwie bei, so ist das finde ich irgendwie auch bei Konsum. So. Also ich in meine, es ist, ja ist einem ja nicht legal. egal
1: in dem Sinne, dass es egal ist. ne? Also wenn du jetzt einen Knopf hättest, wo drauf steht, okay, du be- beendest dieses Leid, dann würdest du den ja drücken. Aber ähm,
0: Würde ich das? Ja. Würde ich das? Ja. Und dann? Was ist denn dann? Würde ich einfach nur noch rumsitzen und nichts mehr machen. Weil ich ja nicht mehr leide.
1: Nee, also ich meine, du hättest einen Knopf, um das Leid zu beenden, von den Leuten in der Ukraine zum Beispiel. Ach so. Dann würdest du das machen. Also es ist dir nicht egal in dem Sinne, wenn du es easy beenden könntest, ohne irgendwie große, ne? also du, wenn du dann irgendwie Spenden äh, äh, nachdenkst, dann heißt das ja schon, dass du lieber hättest, dass es den Leuten da besser geht. Also es ist dir ja nicht egal, im Sinne von völlig egal, was dann irgendwie klingt wie, oh Gott, dem ist es egal, wie kann einem das egal sein, oh, das menschliche Leid, aber ähm, also es ist dir ja nicht egal, aber es ist halt, du musst ja irgendwie noch trotzdem dein Leben leben dürfen,
0: können. Ja, also angenommen, wir überleben das alles, dann stehst du auf einmal vor deinem eigenen Scherbenhaufen, weil du dir so viele Gedanken darüber gemacht hast, dass du gar nicht mehr normal funktionieren kannst. Hm. Und was ich so die letzten Tage gehört habe, gibt es wirklich einige Menschen, und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass das die sind, die aus der Pandemiepanik in die Kriegspanik über Nacht quasi digitiert sind, <lacht> wie so ein Pokémon. Ähm, davon gibt es einige und die sind teilweise äh, von einem habe ich gehört, der äh, der, was hat er gesagt, dass er sich auch jetzt nicht mehr nicht mehr traut, weil er Angst hat. Also da hat sich quasi die, die Angst mhm. einfach nur auf ein neues Objekt übertragen. Krass. Und was willst du, also wem ist daran gelegen jetzt? Ja. Jetzt ist damit dann Menschen geholfen in der Ukraine? Also ich bezweifle es. Als ob die dann in der Ukraine stehen und sagen, na zum Glück geht es dem Michael in Ulm schlecht. Nee, das, die denken auch an ihr eigenes Überleben. Und wenn die Gefahr halt da ist, dann kümmerst du dich halt drum. ne Aber vorher nicht. Ich weiß, dass es nicht einfach ist. Also so Katastrophen, denke ich, verstehe das schon. Ich mhm. merke, dass ja. die Leute, die eher intelligent sind, die so Inform- viele Informationen verarbeiten können, die vergraben sich dann in so in in Informationen und wollen dann eben ganz genau wissen, auf einer Skala von 1 bis 100, wie viel Gefahr ist gerade. Und sie denken dann, je mehr Informationen sie ansammeln, desto mehr könnten sie einschätzen, wie hoch die Gefahr ist. Aber das geht ja gar nicht. Die Situation ist viel zu komplex.
1: Ja, ist auch so ein falsches Sicherheitsgefühl, was dann man sich da schaffen will oder man, man versucht sich halt an irgendwas festzuhalten in so einer unkontrollierbaren Situation, gerade wenn man dann ja, irgendwie, irgendwie kognitiv ist, dann weißt du halt, oh, Risiken da, Faktoren dort und, ähm, ja. und dann versuchst du ja irgendwie zu sortieren und abzuwägen und so ja. und, und ähm, ist ja auch jedem selbst überlassen, das äh, in dem Maß zu tun, wie er, sie, das möchte, aber es ist halt auch immer eine dissozi- also immer eine Entfernung von dem, was halt jetzt gerade bei dir abgeht
0: Ja, und ob es halt wichtig ist. Also ich spare mir mittlerweile die Zeit und höre, ich mache es wie im Flugzeug. Wenn die Stewardess, wenn die panisch aussieht, dann werde ich <lacht> aber auch panisch. glaube mir. Ähm, ist mir aber noch nie passiert. Also selbst bei den schlimmsten Turbulenzen ähm, hat die sich angeschnallt und hat ähm, auf ihr Handy geguckt und hat dann irgendwie eine Zeitschrift gelesen. Dann dachte ich mir, okay, die wird es schon wissen.
1: Und so vielleicht, kriegen das, vielleicht kriegen die das mittlerweile beigebracht und in Wirklichkeit ist die innerlich sind die alle Fuck. Innerlich kriegen die Panik. Wir gehen drauf. Scheiße,
0: daran habe ich noch nie gedacht.
1: Na ja.
0: Naja, aber wenn die Todesangst hat, dann hilft die diese ähm, äußerlich ruhig bleiben Schulung, die hilft dann auch nichts mehr. Da dreht auch die Stewardess dann durch, glaube ich. Wenn die, wenn die weiß, dass es gerade gefährlich ist. Weil wenn sie man weiß, dann hat sie und der Pilot. Das stimmt. Also,
1: <lacht> aber lustig wäre es wär's schon. Wenn sie es äh, vorspielt und fünf <lacht> Sekunden
0: später bist du tot. Ach, sie ist entspannt.
1: Oh, ich
0: lehne mich zurück. Ihr könnt ruhig schreien. So. <lacht> ich meine, klar, wir haben keine Flügel mehr. Aber die Stur, das ist entspannt. <lacht> äh, ja. In den meisten Fällen stimmt es wahrscheinlich. Aber zumindest benutze ich da das Bild dann und suche mir so zwei, drei Leute raus, die sich damit auch viel besser auskennen als ich die einfach ihr Leben dafür geopfert haben, sich in diesem, diesem Bereich perfekt auszukennen. Und denen höre ich dann zu. Und wenn die so mittelgradig unentspannt sind, dann bin ich halt auch mittelgradig unentspannt. Ich kann zumindest damit umgehen. Also belastet mich nicht. Hm. Was ja auch okay ist. Hast
1: du das Video... Du hast bestimmtes Video geguckt. Um, Six Common Mistakes um, Drinking Water.
0: Das ich dir geschickt habe? Mhm.
1: Ja, du hast mir ja noch ein Screenshot geschickt. Ja, das ist, mir nicht mal mehr das Video weitergleiten Das Witzige ist, du kannst bei der, zumindest
0: auf dem Handy, auch bei der YouTube-Vorschau, okay. das Video muss nicht mal aufgehen und es läuft schon an.
1: Ja, das super, so? ätzend. Äh, ja, und ich habe noch ja. nicht gefunden, wie ich das ausstellen kann, weil das kotzt. Nicht dass es einfach losläuft. Ja. ja. Und da. du kannst
0: aber sogar bei der Vorschau vorspulen. Und ich habe dann vorgespult zu der Übersicht, dass ich es nicht anklicken muss. Ah, uh-huh, uh-huh. Weil ich wollte ihm keinen Klick geben dafür, wie man Wasser trinkt. Und dann habe ich zu der Tafel vorgespult, was 15 Minuten gedauert hat. 15 <lacht> Minuten meiner Lebenszeit, um herauszufinden, <lacht> wie man Wasser trinkt. Und auf der Tafel standen dann, also keine Überraschungen, wie nicht zu kaltes Wasser, nicht zu warmes Wasser, kein Leitungswasser, an mehr kann ich mich nicht mehr erinnern. Ich glaube, morgens ein Glas Wasser trinken. Ich
1: habe es dann auch wieder ausgeblendet und verdrängt. Machen die Japaner schon seit irgendwie Tausenden von Jahren jeden Morgen zwei Gläser lauwarmes Wasser trinken. Und Ja. M-hmm. ja hab habe ich vor Jahren Jahr mal gelesen.
0: Endlich kommt die Erleuchtung. Ja, ja. ja. Na, ja. Wir wussten die
1: ganze Zeit nicht, wo wir sie suchen sollten.
0: Aber und dann war sie die ganze
1: Zeit da. Du musst ich trinke ja. Oh, Es gibt das, ja auf Instagram, das ist so schlimm. Diese, ähm, diese hyper accounts los. Jetzt, werden, jetzt werden wir wieder. Oh, jetzt könnte ich wieder kotzen. <lacht> ne? Ich wusste überhaupt nicht, ob ich. Nee, Instagram ich ist gehabt. eh am schlimmsten mit diesen Tipps. Ich lösche es auch deswegen dauernd. Also, ja, ich auch. Ich gehe ja. nur ganz kurz drauf, gucke irgendwie die paar Sachen, die ich angucken will. Und dann, dann merke ich schon, wie. Also, gerade wenn ich so die Distanz zu dem Instagram habe merke ich, wie krass reißerisch das ist. Weil dann habe ich ja den, den, den mhm. Raum, wo ich es lange nicht genutzt habe oder, oder eine mhm. Weile nicht genutzt habe, gehe dann drauf und hat er- mich dann dabei, wie ich dann so lupe und da ist dann das noch und ach, mhm. dann gucke ich mal bei dem auf den Account, hm, judgen, werten, beurteilen, angucken und dann denke ich mir immer so, okay und tschüss, du <lacht> dußes. Ähm, nur mir ist aufgefallen, dass ich kriege natürlich super äh, Persönlichkeitsentwicklungen, Spiritual Growth Gedöns um die Ohren gehauen und wenn ich da auf die Accounts gehe, dann empfehlen die alle ihre besonderen Wässerchen so, dass das, das Wasser ah. ist, was ihr Leben gerettet hat und so. Und, ah okay ähm, cool.
0: Ah ja, krass.
1: Und das sind auch immer Networking, Network Marketing Systeme dann direkt. Also das ist dann ähm, ja, ja das Wasser, Wasser rettet dich, aber du könntest auch mit diesem Businessmodell ähm, zeitunabhängig ähm, auf einer Insel leben, standardunabhängig. Völlig immer ganz flexibel. Also,
0: ja, das ist auch, du kriegst ja so eine Bibel am Anfang.
1: Und du bist wenn du auch selbst, Entrepreneur direkt, also du bist dann Unternehmer direkt, sobald du denen ihr Wasser verkaufst. Hm. Es gibt
0: verschiedene Wörter, die du erwähnen musst, also fünf- bis sechsstellig ist ganz wichtig, mhm.
1: egal in welchem <lacht> Kontext.
0: <lacht> also zum Beispiel fünf- bis sechsstellige Anzahl an Pullovern. Hauptsache es steht fünf- bis sechsstellig drauf. Ja. Uh, Entrepreneur ist wichtig. Es muss ein, mindestens ein Foto mit deinem MacBook drin sein. Wenn du kein MacBook hast, bist du kein Entrepreneur. Genau, aber
1: auch irgendwo am, irgendwo am Strand oder am Pool. Ja, Wasser ist wichtig. Wasser ja, Wasser ist, ist wichtig. wichtig ne? Also nicht auch nur an zum Brunnen Trinken, sein. sondern du brauchst dann auch visuell. Ja, du
0: kannst auch an einem Brunnen sitzen. Fünf- bis sechsstellig. Ähm, Finanz, finanzielle Unabhängigkeit, auch ganz mhm. wichtig.
1: Freie Zeiteinteilung ist auch wichtig. Du kannst Die arbeiten, Zeit, von wo
0: du... Und zeit- die, und ortsabhängig. Mhm. Zeit- und ortsabhängig, ja. 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 Wenn, die, wenn die, die das sagen, wüssten, wie anstrengend es ist, zeit- und unab- äh, ortsunabhängig zu arbeiten, würden sie es erstens gar nicht angehen und zweitens auch nicht pro- proklamieren. Also, mhm. weil daran ist nichts beneidenswert. Ich meine, wenn die Also, die ich habe Jahre drin. gebraucht, um nicht den Verstand zu verlieren, zeit- und, un- äh, ortsun- zeit und ortsunabhängig zu arbeiten. Wirklich, es okay. ist... Gar nicht lustig. Also keiner von denen da würde das proklamieren.
1: Ja. Aber, aber ich meine, wenn die Network-Marketing machen,
0: dann... Das, sch- ist nichts, was, das ist nichts, was geil wäre. Also wenn, wenn du es gemeistert hast, ja. Aber du kannst nicht den ganzen Tag lang nur
1: im Starbucks sitzen und an deinem Frappuccino schlürfen und nichts mehr tun. Kannst du halt, wenn du heiß, blond und spiritual bist, weil du dann... ähm, Na, da habe ich
0: aber noch was vor.
1: Weil dann... (lacht) Naja, also bei Network Marketing ist ja immer das, für die stimmt das dann. Und die züchtet sich dann ein Team mit zehn Leuten, irgendwelchen Leuten rein, die dann da glauben, ach cool, wir können auch toll leben. Und die Leute machen das dann und die verdienen ja dann das Geld für sie. Sie Die lebt ja ja selbst nicht so.
0: Also sie oder er, weil du gerade die heiße Blondine gesagt hast. Also 24-7 sind ja nur damit beschäftigt, andere Leute ranzubringen. Das ist ja weder Zeit- noch ortsunabhängig noch finanziell frei. Mhm. Und sie arbeitet ja auch für jemanden. Also hier im Networking, wo ich gerade bin, da gibt es eine strikte Policy, dass es nicht erlaubt ist. Und gestern...
1: Also Network-Marketing.
0: Ja, gestern, also... MLM hat derjenige angeboten, ja, ähm, dass er das gerne machen würde und dann hat er gemeint, nee, das ist kein MLM. Also er hat nicht gesagt, dass es MLM, er hat gesagt, ja, da geht es halt um Kosmetik und der, der dafür verantwortlich ist, meinte direkt, schön. Moment, zeig mal. Und dann hat er ihm die Seite gezeigt und er, nee, das ist ja verboten. Er, Ich tue aber den Leuten damit was Gutes. Das sind nicht gute Cremes. Das mag ja sein, das stimmt ja am Ende auch, es ist aber hier trotzdem nicht erlaubt. Ja. Und es hat auch seinen Grund muss man auch, finde ich, gar nicht drüber reden. Ja. Ich verstehe aber die Psychologie dahinter und die ist halt extrem gut, weil das sind halt Leute, die Hoffnungen haben darin, dass es funktioniert und die sehr viel Leid haben. Und das ist die einfachste Möglichkeit, an Geld zu kommen, weil die Alternative wäre halt richtig arbeiten. Richtig arbeiten, ja. Und nicht Leute in was reinzuziehen. Wenn man da halt gut reden und manipulieren kann, ist das super. Ich habe das auch mal gemacht. Ich habe in so einem Online-Casino-Dingens ähm, habe ich ähm, Multilevel-Marketing gemacht für irgendwie sechs Monate oder so. Ähm, habe auch mein Auto verkauft, um Krass. da mehr Geld reinzustecken. Also da, ich habe erst danach gemerkt. Das ist ja eine richtige Perle, die hier auftaucht. Hab recht, ich habe erst, das war vor sieben oder acht Jahren, ich habe erst danach gemerkt, wie mich das da reingezogen hat, wie hm. einfach das ist. Weil du hast auf der einen Seite sehr viel Leid und du willst aus deinem Leben raus und dann siehst du was wo du mit relativ wenig Aufwand potenziell viel Geld verdienen kannst. Und da bist du auf Events eingeladen und dann stehen da vorne natürlich Leute, die, was ich im Nachhinein weiß, die einfach unfassbar ekelhaft ins Gesicht lügen und sagen, damit kannst du auch 500.000 Euro verdienen in einem Jahr. Du musst halt nur hart genug arbeiten. Dass die halt von der Firma eingekauft werden, naja, so weiß man halt als naiver
1: Anfang 20-Jähriger nicht. Ja, immer wenn ich schon Lifestyle höre, man macht das für den Lifestyle, dann kriege ich immer schon so eine, dann stellen es mir schon so ein paar Nackenhaare auf, mhm. weil ich so das Gefühl habe, so, okay, ich habe ein Lifestyle verkauft. Wie kannst du denn einen Lifestyle verkaufen? Das ist doch so, für jeder, für jeden ist doch sein eigener Lifestyle so das Richtige. Und dann ja. ist hier so ein Kombipaket, was du den Leuten nett reden kannst und dann, äh, nice, kauf dich da ein.
0: Ja, ich habe, als ich bei bei Aldi neben dem Studium gearbeitet habe, hat jemand so ein Pulver auf den Tisch gestellt. So ein rotes Pulver. Ich sage jetzt keinen Namen. Mhm. Ähm, Es war, also es war definitiv nicht Fitline. (lacht) (lacht) Auf keinen Fall Fitline. Und so ein rotes Pulver. Und dann hat er einen Löffel genommen und dann war sein Nacken nach einer halben Stunde knallrot. Und der war sowieso so aufgedreht. Dass der durch die Filialen gerannt ist, wie dieser Speedy Gonzales, und hat, wenn ich mit dem Sachen eingeräumt habe, dann hat er mir aus drei Metern Entfernung die vollen Milchkartons, also zehn Kilo, zugeworfen im 5 Sekunden oder im drei Sekunden Takt. Danach standen wir beide in Wasser in unseren Hemden und in, also es war unfassbar. Und so haben wir das dann zwei Stunden durchgezogen und dann ich war dann fertig und er wegen seinem Pulver halt natürlich nicht. Ähm, Und dann, er hat aber nichts gemacht Also er hat es einfach nur auf den Tisch gestellt Und am nächsten Tag habe ich gemeint, sag mal, was ist das denn? Und dann ging das halt los Da bin ich aber nicht rein Also da bin ich nicht als Mitarbeiter rein Ich bin nur in diesem Online-Börsending mal rein Für ein Mhm. halbes Jahr oder so Und dann war auch plötzlich die Börse weg Weil die saßen halt auf dem Alter und plötzlich war das Geld weg Und die Besitzer waren halt auch weg
1: Klar, ähm, macht, ja, macht ja Sinn. Muss man ja auch irgendwie auflösen, das Geschäftsmodell. dann ja, also, Irgendwann also reicht es. Ja, du musst halt dein Geld rausziehen und dann halt gehen. aufs Geld von den Leuten muss halt rausziehen. Ja, genau. ja genau. Ja. klar Was sonst, ne?
0: Ja, ja. Hm. aber bei... Ja, das, das Pulver war krass. Das habe ich auch echt selbst genommen. Keine Ahnung, ob mir das was gebracht hat. Also weiß er nicht, ob das Placebo ist oder ähm, einfach nur Hochvitamin... Ich glaube, es war Vitamin B12, ho- hochdosiert. Hm. Ja aber
1: Ja, ich meine, manche Sachen davon, ne also wenn ich dann, keine Ahnung, ich denke, es kommt auch drauf, drauf an, wie viel Geld man hat, also wenn man irgendwie super viel Geld zur Verfügung hat und gar nicht weiß, was man damit tun will, an einem bestimmten Standort lebt und so, dann kann man halt sein Geld auch irgendwie in glücklich aufgewachsenes Quellwasser hauen oder so, weißt du, oder, oder ne warum nicht? Für dich selbst, ja, kannst du ja. es ja selbst nehmen, ist doch ja, cool. Ja, also ne? dann, dann machst du es ja nicht mehr für das Multilevel-Marketing ich meine nur, Du kannst da natürlich in so gute, gesunde Sachen äh, deine Kohle investieren, ist klar, aber ähm, für dich selbst. Ja, klar. Es gibt Leute, die irgendwie fidschi wasser oder so
0: trinken für 6 Euro, so 0,5er, und denen geht es damit dann super. Ist doch klasse. Selbst wenn es ja. Placebo-Effekt ist, ist es ja... So. Das bin mir When sicher, dass ich auch mal Sachen genommen habe, die nichts gebracht haben, aber durch Placebo hat es dann irgendwas gebracht. Aber das ist ja dann auch okay. Das macht ja keinen Unterschied.
1: Ja, ja, kann man, kann man sich ja austoben.
0: Ja. Publich aus. Hast du so eine Sache, die du nimmst, wo du dir nicht sicher bist, ob es was bringt und denkst, oh, vielleicht ist
1: es vielleicht Placebo? Eigentlich nicht. Also nee, also ich nehme Vitamin D, mehr nehme ich nicht.
0: Ja, das ist ja bewiesen, dass das ja, hilft. Da das halt. hast du ja nicht viel Einfluss.
1: Ja. Nö, nee, eigentlich nicht. Ich habe diese
0: ähm, also Flohsamen hatte... ja. habe ich gefunden, die sind gut für Verdauung.
1: Mhm. Hilft. <lacht> gut.
0: <lacht> da, da weiß ich auch, da kannst du nicht viel mit Placebo anfangen, weil also auf dieses System hast du keinen Zugriff.
1: Ja. Hm. Stress?
0: Ähm, nee, ich Wir meine auf Magen-Darm-System. Ja, genau, die aber. Die ganze Stress. Zeit Placebo-Effekt. Ähm, da die ganze Zeit mit dem Placebo-Effekt einwirken, also wochenlang. Das, das ist, würde nicht gehen, aber Stress auf jeden Fall. Was denn?
1: Ja, ja, ich meine nur, weil, weil Stress ja mit dem Magen-Darm-System zusammenwirkt, auch. Das ja, aber ich meinte, wenn du was nimmst, über Wochen hinweg.
0: Keine Ahnung. Ich meine, ist ja super. Also, ich glaube zum Beispiel nicht an, an Homöopathie. Ich würde gerne, weil dann würde es mir auch helfen. Also. <lacht> Ja. Ist, die Sache hat sich halt einfach erledigt, wenn du nicht mehr dran glaubst. Das ist bei CBD übrigens genauso. Ich habe einmal einen Beitrag gesehen von Böhmermann im ZDF irgendwo, hm. wo sie halt gesagt haben, dass diese ganzen CBD-Produkte halt Lifestyle-Produkte sind. Ja, am nächsten Tag hat es bei mir nicht mehr gewirkt. Bitte. Ich habe eine ganze Flasche getrunken. Darfst halt nichts gucken. Darfst halt. Äh... Nee, aber ist ja super. Also, ich meine, die Flasche kostet 100 Euro. Wenn du. Und die haben halt rausgefunden, dass es am Ende so niedrig dosiert ist, dass es nicht wirken kann. Es hilft mehr, wenn du einen Joint rauchst. Oder zwei-, dreimal ziehst, als als wenn du so ein paar Tropfen CBD nimmst. Das sind einfach 100 Euro. Das ist eine riesige Industrie. Es Hm. gibt aber auch Sachen, da hast du halt keinen Einfluss drauf. Ich habe in letzter Zeit ein paar Podcasts von Jakobsweg gehört. Wie zum Beispiel, einmal hat er Ayahuasca genommen, dann hat er Psilocybin genommen und gestern habe ich eine Folge gehört, da hat er Ketamin genommen und Meine da Gute. ist es da ja also nicht an einem Tag, <lacht> sondern innerhalb <einem> von <lacht> sechs Monaten einfach so zum Frühstück ein bisschen Ketamin, ein Pilz und Ayahuasca, ganz normaler, ja, ganz normaler heftig
1: gegurgelt und dann runter und so und los ab geht's den Tag. Ja. ja und darauf denke
0: ich, dass du keinen Einfluss, also darauf hast du keinen Einfluss, ob es wirkt. Aber deine Erwartung spielt eine Rolle dabei, wie es wirkt. Bei Psilocybin hat zum Beispiel der Tutor gesagt, dass es nicht gut wäre, wenn du panische Angst vor dem Tod hast. Das könnte problematisch werden. Eine ganz normale Angst vor dem Tod ist ja klar. Wenn man jemandem eine Waffe an den Kopf hebt, klar hast du dann Angst. Aber der, äh, aber Jakob, hatte ganz plötzlich im Zug, ähm, Angst vor dem Tod, was bei ihm eher mit äh, Verlustängsten zusammenhängt. Weil, weil mit dem Tod geht halt auch das Ende von Beziehungen einher und sein Kopf bringt es damit in Verbindung. Das Gehirn ist echt bescheuert. Sein Gehirn sagt, wenn ich sterbe, dann werde ich von Menschen verlassen, weil ich ja nicht mehr da bin. Und das bringt sein Gehirn mit der Verlustangst in Verbindung. Deshalb hat er Angst
1: vor dem Tod. Ja, darauf musst also, du aber erstmal kommen, dass, ja, ja. Das, das ist ja mit, weil das ist ja... Das, das ist ja so, total so weird, wie das Ge- Gehirn da so Sachen zusammenstreckt. Das Gehirn checkt es nicht.
0: Das ist einfach nur, eine AB, das ist nur, eine AB, ähm, nur ein AB-Schema. Aber das, ist kein, das Gehirn kann nicht logisch, logische Zusammenhänge begreifen. Wie ich auch immer wieder fasziniert davon bin, dass das Gehirn logischerweise nicht Dinge mit einblenden kann, die es nicht kennt. Und darauf dann ein Selbst- oder ein Fremd- oder ein Weltbild aufbaut. Oder Dinge, die nicht nur Dinge, die es nicht kennt, sondern auch Dinge, die es nicht weiß. Du kannst ja nur darauf, was du siehst und was du hörst, ein Bild von jemandem oder von der Welt aufbauen. Wenn du zum Beispiel nicht mitbekommst, dass Krieg ist, bist du entspannt. Aber es ist ja trotzdem Krieg. Aber dein Gehirn kannst halt nicht einblenden, weil es nicht existiert in deiner Realität. Ähm... Das Problem ist halt, also Tiere machen das ja zum Beispiel nicht. Die nehmen ja nichts wahr und bauen dann darauf noch ein komplexes Weltbild auf. Die nehmen was wahr, was jetzt gerade hier visuell passiert und dann rennen sie halt weg. Aber so ein Otter sitzt abends nicht an seinem iPad und denkt, boah, in 2000 Kilometer Entfernungskrieg. Na, jetzt kriege ich aber Panik. Äh, Der kriegt Panik, wenn die Bombe neben ihm einschlägt. Aber wir äh, komplexen Idioten werden halt davon
1: beeindruckt. Ja, und weil wir halt auch die, äh, das Bewertungssystem so ein bisschen falsch ausgeprägt haben in unserer Gesellschaft, wo man halt alles immer sofort irgendwie ähm, in eine bestimmte Richtung bewerten tut. Und das bringt einen dann halt auch in die Bredouille, weil dann halt das Hirn überaktiv dauernd denkt, es müsse irgendwo irgendwas tun, wenn es was sieht und bewerten, ob das jetzt toll oder, oder nicht toll ist, ähm, statt es halt zu erfahren und irgendwie, oder man kann dann irgendwie mal kurz drüber nachdenken oder so, was da genau vielleicht passiert, aber die Bewertungen bringen uns halt auch da und in die Bredouille. Auch so ein bisschen sozialer Drang, ne? So, oh, andere reden jetzt darüber, ja, dann musst du ja
0: auch irgendwie mitreden können. Ja, auch das. Ach, da Weil wer so bist, dran. Wenn, 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 wenn dich
1: nicht interessiert, dass Menschen sterben, bist du ein Psychopath oder was? Ja, bist halt, dann bist du ein Scheißmensch, ja. Das ist wie ja. äh, bei also, der ja, ähm, Bekannten von mir, wo der ähm, Mitarbeiter dann gestorben ist und sie keine Gefühle da darüber hatte und dann... Äh, sich quasi geschämt hat, dass sie da keine Betroffenheit hat. Und ich so, ja, willst du, also, hättest du lieber von dir, dass du betroffen wirst bei sowas, wenn du keine Connection zu der Person hast? Was war das Problem, dass andere es dann nicht gemerkt
0: haben? Oder dass andere dachten, sie hätte ihn vielleicht sogar umgebracht oder so?
1: Nee, nee, also es war rein äh, Entsetzen über sich selbst, dass man sich nicht betroffen fühlt. Bei ja. jemandem, mit dem man keine ja. Verbindung hat. Wo man ja, sagen kann so, ja, willst du jemand sein, der bei allem dauernd betroffen ist? Ach so, sie hatte gar keine Beziehung zu dem. Nö, also sie kannte ihn halt von der, also war halt ein Mitarbeiter. Ach so, ne? ja. Ja, das genau, aber ist, es ist halt krass, weil, ja. weil die Leute dann halt denken, man müsse ein betroffener Mensch sein, bei, also bei allem Möglichen. Ich habe
0: äh, hab ja einen Stiefbruder und von dem ist mal der Opa gestorben. Da war er... Ich glaube acht oder neun oder so und ähm, ich war dann auf der Beerdigung dabei, ich kannte den Opa nicht so gut, war jetzt auch nicht mein Opa und mein Stiefbruder saß dann da und hat alle anderen gesehen, wie sie weinen und hat dann so nach unten geguckt und hat sich so angestrengt zu weinen ähm, und dann habe ich irgendwann, das musst du jetzt nicht machen, das ähm, ist nicht schlimm, weil er konnte das noch gar nicht ah, wahrnehmen okay. mit acht oder neun, mhm. vielleicht sogar noch jünger, ich glaube noch jünger. Das war interessant, dass sogar Kinder dann andere sehen, dass sie traurig sind und denken dann, oh, da muss ich die jetzt imitieren, weil ich sitze hier und würde halt gerne wieder nach Hause gehen und Playstation spielen und die sind aber alle
1: traurig. Ich glaube,
0: das konditioniert sich dann auch ein bisschen
1: ins Erwachsenensein. sein. Ja, es gibt auch das Umgekehrte. Ne? Ich hatte das mal bei einer, wo jemand gestorben ist in der Familie, wo ich nicht so den Draht hatte und dann wurde mir bei der Beerdigung oder... Oder schon als ich den, also ich bin da ins Krankenhaus gegangen, habe den Körper gesehen und so und da wurde mir auch dann äh, suggeriert oder gesagt, dass es doch äh, gut wäre zu weinen oder ich, ich dürfe ja weinen, so ungefähr. Ich denke, weißt du, so im Nachhinein denkt man sich auch so. Nur als Erwachsener erlaublich. da so, ach, danke, ist ja lieb, jetzt, okay. jetzt kann ich endlich. Äh, okay,
0: danke, okay. Super. <lacht> ich habe eben, bevor wir telefoniert haben, ja. habe ich noch von einem gehört, der kann nicht weinen, der hat ähm, Probleme mit den Tränendrüsen weil da gab es irgendwie mal eine Infektion und der muss zum Beispiel, wenn er, er hat zwei, drei Therapeuten war, bei zwei, drei Therapeuten und denen musste er das sagen und ärztlich bescheinigen, damit sie eben nicht verwirrt sind, wenn er nicht weint und weil es ist halt voll schwierig. Es dient ja auch ein bisschen als, um in, um in sozialen Beziehungen besser zu funktionieren und darauf zu reagieren. Also wenn du jetzt anfangen würdest zu heulen, dann würde ich natürlich sofort aufhören zu reden, weil ich dann denke, hey, was ist denn hier los? Und in einer therapeutischen Beziehung ist das ja auch voll wichtig. Also ich, ich stelle mir das voll schwer vor, weil du weißt gar nicht, wie geht's demjenigen jetzt gerade wirklich? Und er hat halt gesagt, was mir dann auch aufgefallen ist, bevor er es gesagt hat, Tränen sind ja dafür da, weil sie Glückshormone ausschütten und den Schmerz kompensieren sollen. Und das hat er ja gar nicht. Also, er ist hat das gesagt.
1: so? Ich habe mal ja. gehört, heulen, also habe ich mir irgendwo gelesen, dass das n- nicht wirklich was bringt. Können so wir gerne nochmal gucken. Besserung. Also, mich würde es auch
0: nochmal interessieren, aber ja, ich glaube, ähm, können wir mal die nächsten Tage gucken. Ich glaube, ja. Also, ich glaube, es ist. Ähm, Guck wir mal. Ich glaube, es ist Ephedrin, Mal gucken oder zumindest ein, zumindest ein Glückshormon. Wenn du jetzt googelst, findest du nur findest du nur Bullshit. Ja, wirklich, da kommen dann Seiten, die es äh, von irgendwie Netdoktor oder sowas. Die dir dann sagen, ja, aber wir gucken mal, ich guck mal, guck mal auch ein paar Studien an, aber für ihn zumindest es kann ja sein, dass, dass er sich das einbildet, aber er hat gesagt, für ihn ist es schwierig. Mhm. Er hat sogar gesagt, er würde gerne wieder weinen, weil es für ihn schwierig ist, wenn es ihm schlecht geht, das zu verarbeiten, ohne zu weinen. Und das verstehe ich. Mhm. Also wenn es dir mal so richtig scheiße geht, dann holst du mal so los eine halbe Minute und dann geht es dir auch besser. Aber das ist halt so ein, wie so eine Art Durchschütteln. <lacht> das ist ja wie so eine Art Durchschütteln. Es gibt so innere Kindübungen, wo man, wenn man merkt, dass man irgendwie angespannt ist, dass man sich auf den Boden legt, so zusammenkrümmt. Und weinen provoziert. Also so tut, als ob man ein kleines Kind wäre. Ähm, und mhm. wahrscheinlich nach ein paar Sekunden oder nach ein paar Minuten spätestens fängst du dann wirklich an zu heulen. Was für Erwachsene meistens schon sehr förderlich ist. Ist halt die Frage, warum das dann hilft. Also mhm. nur von dem Gefühl her zu weinen, warum auch immer.
1: Gucken wir uns mal an. Also Schon interessant, dem, weil ich kriege das nämlich... Warum,
0: warum kommen denn Tränen? Also die, die Befeuchten ja eigentlich die Netzhaut. Ähm, wäre ja unnötig, wenn du traurig bist. Ja, I don't know. Keine Ahnung. <lacht> ich kann Paul, sag's jetzt mir nicht, Ich
1: kann dir da nichts sagen.
0: <lacht> sag's mir jetzt. Wenn wir jetzt bei Wogan wären, hätten wir einen Jamie. Ach, Jamie. Ja, ich küsse gerade mal nach. Okay. Okay. <lacht> Ist gerade auch hier auf dem Bildschirm? Okay. <lacht> da haben wir es. Ey, mir geht dieser Selbsthilfescheiß so auf die Nerven. Ich kann es nicht mehr hören. Ich hatte die Woche einen Moment, wo, also mein Instagram ist halt mein YouTube, diese, ähm, diese Startseite. Ganz, ja, genau, Start heißt die. Und das scrolle ich durch und irgendwann dachte ich mir, haltet eure Klappe. Ich kann es nicht mehr hören. So ein, <lacht> Science, hier ist schon wieder so einer. How to build a muscle, explain in five levels what science says. Like, I mean, fuck up. Man, irgendwann weißt du echt gar nicht mehr, was ist eigentlich eigener Trainingsplan. Das musst du wissen. Calisthenics, watch
1: or fail. Naja, da muss ich ja drücken. Ich denke mir halt auch so, ich habe vorhin drüber nachgedacht, wegen dem Wasserding, wegen der Wassergeschichte, ist sechs Arten, wie man Wasser falsch trinkt oder wie man richtig trinkt oder was weiß ich. Mhm. Und ich finde, es gibt so eine, es gibt den Menschen so die Illusion, dass Fragmentierung gut ist. Dass du nur die ganzen einzelnen Teile verstehen müsstest, um dann endlich in Ordnung zu sein. Und gerade bei Leuten, die denken, ich bin nicht in Ordnung, hilft das natürlich super, weil dann kannst du denen sagen, okay, du brauchst jetzt noch die sechs Steps fürs Wasser trinken, die sechs Steps für aus dem Bett aufstehen und dann, wie du dich aufs Klo setzt und wie du in die Dusche gehst, dass du kalt duschst, wie du isst, wie du trainierst. Und dann gehst du den ganzen Alltag durch und dann hast du für jede einzelne Minute 20 Steps, wie du dich da verhalten sollst. Und die Videos suggerieren so, ja, das sind die Sachen, die du alle wissen musst. Also das ist ein lebenslanges Versprechen
0: oder ein lebenslanges Nicht-Okay-Sein. Eigentlich bestätigst du dir dadurch, dadurch dein, dein mangelndes Selbstwertgefühl. Genau. Du weil du nie... sagst ja, wenn ich B erreiche, bin ich in Ordnung. Da es aber B da aber B eine Illusion ist, weil es nichts zu erreichen gibt,
1: bleibst du im Prinzip immer nicht okay. Genau. Und immer die Medien Gefühl, okay zeigen dir immer, also diese Medien zeigen dir dann immer was Neues, was dir begründet, ah, deswegen bin ich noch nicht bei B, deswegen mhm. bin ich noch nicht okay, dann mache ich mal das oder kaufe jetzt jenes und dann komme ich zu B, weil die mir das gut verklickern und da toll aussehen und die, die wirken total happy. Ja. Tricky. Ja.
0: Aber also, wenn ich zurückdenke, dann ist es nur, also, dann hat, dann hat nie eine Methode bei mir irgendwas gebracht. Also nie ein Video zu schauen oder ein Buch zu lesen, das war nie der entscheidende Faktor, dass eine Sache funktioniert hat. Es war immer nur eine mhm. Sache. Immer. Selbst bei bei Übungen, die ich zu inneren Kind gemacht habe, war es nicht die Übung an sich, sondern nur die Qualität, die ich in die Übung gebracht habe. Die Übung an sich hat keinen Unterschied gemacht. Also die hat einen Unterschied gemacht, aber ich hätte sie auch machen können mit einer lecklicher Einstellung, Mit mit der Hoffnung, dass die Übung was bringt und nicht mit mit der Absicht, dass es an mir liegt, ob die Übung was bringt. Mit der ja nicht mehr der Qualität dahinter, es wird, ja, also es, wird so auf, es wird so auf Quantität aufgebaut, so der ganze Tag muss vollgestopft werden mit irgendwelchem Müll mhm. und geht es dir dann besser danach? Also, dann bist du voll gestresst, weil du so viel Yoga machen musstest und oh, ich musste, musste mich so anstrengen beim Meditieren heute, weil ich hatte danach ja dann noch einen, einen Yoga-Termin. Also, mhm. ja, ja. Genau. <lacht> merkst du eigentlich noch was? <lacht> Marius, bei mir funktioniert irgendwie das Yoga nicht so richtig. Was soll ich denn da tun? Mehr Yoga machen. Du musst einfach jetzt die nächsten sechs Jahre durchgehend Yoga machen und dann wird es funktionieren.
1: Schön. (lacht) Gut. Ja, mach das, Marius. Ich hatte das heute
0: bei... Aber in dem Fall lag es gar nicht an Yoga, als die das gesagt hat. Da war das Meditation. Sie denkt zu viel während Meditation, was sie da tun soll.
1: Well, welcome to the club. Ja, ähm, dann lass das. Ich habe das im Moment, mache ich so, dass jeden Raum, den ich verlasse oder alles, was ich mache, ähm, lasse ich so zurück, wie ich es vorgefunden habe. Das ist jetzt irgendwie eine Methode, ne, wo du halt sagst, okay, du machst, ich habe gekocht, gegessen, dann mache ich meinen Teller danach sauber, ähm, räume alles wieder so hin. Und das ist voll interessant, wie da äh, das Gehirn dann immer ansprengt und sagt, also vorhin zum Beispiel, ne, ich habe dann gefrühstückt, habe dem Bild geschickt, weil sonst hätte ich ja nichts gegessen, wenn ich dir kein Bild von ja, Essen genau. geschickt hätte. Ich ne? poste jetzt auch, ähm, äh, ab sofort jeden Tag mein äh, Frühstück auf Instagram, sonst habe ich nicht gefrühstückt. Ja, dein Frühstück, ich weiß nicht, ich fotografiere halt das Bild, fotografiere von wem anders das Frühstück vielleicht. Nee, ich, fot- <lacht> ich mache einfach einmal schön. Okay. Und dann <lacht> jeden Tag das Gleiche?
0: <lacht> und dann, dann poste ich es einfach jeden Tag. Nee, ich mache also es ist ja eh, wenn ich, wenn ich einmal mein Frühstück mache und poste es einmal, dann kann ich das einfach dieses Bild benutzen für die nächsten zwei Monate. Weil also ist ja eh immer das Gleiche. Was ich, was ich ja. lustig
1: fand, war ähm, wie mein Hirn. Ich habe dann so am Tisch gesessen, darüber nachgedacht, ach ja, ich mache jetzt immer nach allem direkt Ordnung. Dann ist mein Hirn angesprungen und hat gesagt, hm, aber jetzt nach dem Frühstücken direkt zu spülen, habe ich ja eigentlich nicht so Lust. Ich nehme den Teller mit zum Schreibtisch und äh, sortiere mich schon mal für den Podcast und so weiter. Und da habe ich mir auch wieder gedacht, so, ach so, machen wir das so, ja, interessant. Sehr, sehr gut. Schön, dass wir das so beschlossen haben, dass es das sinnvoll ist, jetzt nicht zu spülen. Und dann habe ich gespült. Und dann äh, und und das sitzt ist immer dann so da und diskutiert erstmal zehn Minuten mit seinem Gehirn. Ach so, ja. Na, das ist ja natürlich toll. <lacht> ja, genau. Aber warum denn nicht? So ein kleines Gruppengespräch, weißt du? Ja. Und dann äh, findest es nicht gut, oder was? Ja, und das war halt äh, äh, echt, echt interessante Erfahrung. So da, ja, also das. Schon krass, wie man da so bevor. Und jetzt hast du einfach
0: dein, dein Geschirr weggeworfen,
1: weil du gar keine Lust mehr hast. Nee, ich habe es dann gespült, weil ich will halt nicht, dass meine Handlungen nur ein Mittel zum Zweck sind. Also, dass die nur sinnvoll sind, um von A nach B zu kommen. Weil das ist ja auch mhm. immer so dieses Methodendenken, wo man sagt, die Methode ist nur äh, ein Zweck, um dann endlich okay zu sein. Aber mit der Einstellung wirst du der Methode nie was abgewinnen. Deswegen ja, das ist stimmt. es halt auch so, bin, bei dem Spülen, warte mal, äh, deswegen ist auch bei dem Spülen dann so... Shut up. <lacht> deswegen ist bei dem Spülen auch so, das ist so eine Methode. Und dann ist quasi interessant so die Erfahrung ähm, des Ganzen und wo die dann bricht. Also wo man dann wieder in Methodendenken geht und sagt, ich muss jetzt... Die Zeit möglichst effizient nutzen. Ich spüle jetzt nicht jetzt und gucke dann noch irgendwas, während ich frühstück und während ich ähm, was anderes machen sollte und so. Weißt du, das ist so dieses Stacking von Sachen, als ob man dauernd so viel zu erledigen hätte und alles wäre so wichtig. Und äh, statt, dass man sich auf das konzentriert, was man gerade macht, weißt du. Ach so, du meintest,
0: äh, dein Gehirn hatte die Tendenz, jetzt die Zeit noch mit irgendwas zu füllen, anstatt die Sache erstmal zu genießen und nicht schon wieder in den nächsten nächsten Step zu gehen.
1: Genau, also in meinem Hirn wurde quasi der Widerstand zu dem Spülen aktiv, hat dann gesagt, wie umgehen wir das, hat dann einen Grund gefunden, wie wir das umgehen, dass dass ich mich an den Schreibtisch setze, irgendwas YouTube gucke und währenddessen esse. Und dann ist das Essen entwertet zum mittel zum Zweck, das Spülen genauso. ähm, Und wird halt alles irgendwo weggeschoben und äh, ist im Prinzip so ein Widerstand zu dem, was ich da eigentlich gerade machen könnte und so. Ich frühstücke dann halt nicht mehr richtig, sondern ähm, mache halt irgendwas anderes, was auch mal okay ist irgendwie, aber...
0: Selten eine Sache alleine. Also wenn ich koche, höre ich Podcasts. Wenn ich esse, höre ich Podcast. Wenn ich arbeite, höre ich Musik. Ich, deshalb ist das für mich gerade irgendwie chinesisch, was du redest, ja, weil ja. ich aber das kommt kann das gar nicht mehr auseinanderhalten. Mhm.
1: Ich glaube, das kommt auch ein bisschen, dass ich gerade so in so einer äh, viel Meditationsphase bin, viel ja, Dopaminfastenphase. Ja. Und wenn ja. du dann viel Dopamin fastest, dann bleibt recht wenig übrig. Dann merkst du, wie viel Raum du so okay. im Tag hast und dann. Äh Aber
0: gehst du da wieder radikal oder achtest du einfach drauf? Also sagst du, nee, radikal alles streichen? Nee, nicht radikal. Nee, nee. Okay. Nee, nicht radikal. Weil ich glaube, es ist schwer, dann einen, sehr schwer einen Mittelweg zu finden bei. Hm bei Dopaminfasten, weil man rutscht schnell, sehr schnell wieder rein. Also Dopamin hat halt so ein, wirklich so ein ja, logischerweise so einen Suchtfaktor. Und du holst dann eine Sache wieder zurück und die steigt dann nicht so linear, was das Suchtempfinden äh, angeht, sondern so: du holst sie zurück. Und dann denkst du dir, okay, jetzt nur noch einmal und zack, bist du quasi wieder auf dem Level wie vorher. Ähm, bei allem irgendwie. Also bei allem, was Dopamin auslöst. So finde ich es find schwer, da eine Moderation zu finden. Also eine Moderation gut, also im Sinne die, von moderat.
1: Das, das, das Problem ist ja nicht die, äh, die Masse an Dopamin, die dann mit dem einen mal ausgeschüttet wird, sondern die Sensibilität von den Rezeptoren. Und die passt sich ja über längere Zeit dann schon an. Das heißt, selbst wenn du dann mal einen hohen Dopaminstoß hast, Es ist ja nicht so, dass der der Rezeptor jetzt sofort wieder massiv desensibilisiert wird. Aber ähm, aber es ist schon, ja, also ich finde halt so ein Extrem bringt mich da jetzt nicht weiter, sondern es ist für mich mehr so auch wieder irgendwie ein Tool, um zu sehen, wo ich irgendwelchen Sachen anhafte, wo ich versuche, irgendwas auszuweichen und dann eher da dann bewusst zu werden und zu merken, ah, okay. Ich
0: habe die Woche mit einer Bekannten geredet aus Berlin. Und die ähm, ist Sexualtherapeutin. Und die arbeitet mit hauptsächlich mit jungen Männern, die pornosüchtig sind. Und sie hat gemeint, ähm, Dopaminrezeptoren brauchen. wo, er, wo, er kennst, du, wo kennst du die? Vom Studium. Ja, okay. Sie hat gemeint, Dopaminrezeptoren brauchen zwei bis drei Monate, um wieder auf dem alten Level zu sein. Wenn du zu früh pornos ausgesetzt warst, werden sie. Also dann bist du im Prinzip wie ein trockener Alkoholiker. Also du musst komplett davon wegbleiben, Hm. weil ansonsten bist du beim Konsum von ein-, zweimal wieder auf einem normalen Level, wie bei bei Alkoholikern eben. Aber sie sagt, dass ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben. Sie sagt, dass gefährlich ist halt, ähm, dass besonders junge Männer ähm, Pornografie ausgesetzt werden, weil weil das halt fürs Leben ähm, äh, entscheidend wäre, also für 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 die Sucht. Was sie aber viel macht, okay, ganz normal eben Psychoedukation, also ganz normal also erstmal aufklären, wie funktioniert Dopamin, ähm, was bedeutet das, wie bist du abhängig und so weiter. Dann hat, ja, dann, dass das es unterschiedliche Möglichkeiten gibt, warum man es konsumiert. Meistens entweder aus Langeweile, was bei allen Süchten so ist, also das war jetzt zwar auf Pornografie, ähm, spezialisiert, aber es zählt bei allen entweder aus Langeweile oder aus Emotionsregulation Mhm. oder eben aus Sexualtrieb, aber es gibt halt verschiedene Intentionen. Ähm, Emotionsregulation zum Beispiel, wenn du gerade irgendwie ein Gefühl von Angst hast, holst du dir das Dopamin, um das Gefühl eben zu überdecken Mhm. und um dich damit nicht zu konfrontieren. Ähm, Und sie sagt, dass bei Um herauszufinden, ob man pornografiesüchtig ist, gibt es die Abkürzung SAFE. Also S steht für SECRET. Das heißt, man redet mit niemandem drüber, dass man konsumiert und wie viel Mhm. man konsumiert. Äh, ABUSIVE. Das heißt, man reduziert andere fast nur noch auf auf Sexualität. Äh, FEELING. Also, dass man schlechte Gefühle loswerden will. Und EMPTY, dass man... MT bedeutet verschiedene Sachen damit, dass man zum Beispiel, wenn man eine Beziehung hat, nicht mehr sich richtig in, auf, in der mhm. Beziehung, auf die Beziehung einlässt. Oder dass das ähm, Konsummaterial immer härter wird. Oder dass man sogar ein Gefühl von Kontrollverlust hat. Mhm. Und wenn alle vier zutreffen, trifft zumindest bei der Pornografie-Sucht zu, dass man da süchtig ist. Ähm, war interessant. Aber ist wie bei allen Süchten nicht nur, nicht nur, da geht es logischerweise nicht nur darum, von der Sucht wegzukommen, sondern, wie man hier sieht, halt um so viele andere Bereiche. Also um alleine Emotionsregulation, da, da kannst du ja schon jahrelang in der Therapie gehen. Ja. Nur das oder alleine, wenn dann noch irgendwie dazu kommt wie kommuniziere ich das zum Beispiel in einer Beziehung? Ähm, das dann noch dazu bringen, oder das Gefühl von Kontrollverlust, also da bist du ja erstmal jahrelang damit beschäftigt. Ähm, hier aber gibt es halt auch wieder so viele Facetten. Also, Porno Schauen heißt nicht, dass du direkt süchtig bist. Wie eine Zigarette oder am Tag rauchen heißt auch nicht, dass du, äh, dass du nikotinabhängig bist. Aber die meisten, die meisten haben halt die Tendenz. Die meisten haben halt die Tendenz, äh, süchtig zu machen. Zigaretten zum Beispiel, weil sie wegen Nikotin. Ja, war davon was war davon was, äh, was interessant oder was neu? Nee, aber
1: nee, <lacht> nee doch. Also es ist schon, ja, schon ein interessanter Exkurs. Ich, ähm, ich finde auch bei Pornos, ähm, da haben wir letztens mal im Telefonat drüber geredet, dass es halt auch interessante Erfahrung ist, mal, also kannst du masturbieren ohne Porno? wie ist da der Selbstbezug? Kann man irgendwie auch Zeit mit sich genießen, äh, wirklich? Oder brauchst du irgendwie einen massiven externen Stimulus? Mhm. Und ich habe einen sehr guten Freund, der hat auch mal gemeint, für ihn ist es irgendwie total wichtig, dass man äh, quasi mit seiner eigenen Sexualität, also mit sich selber gut klarkommt, ein gutes Verhältnis mit sich hat und nicht immer nur extreme externe Bespielung braucht, um äh, einen Bezug zu seiner Sexualität haben zu können und so. Auch allgemein, ne?
0: Also, weil es gibt ja sogar Leute, die können sich nicht mal im Spiegel sehen, die können sich im Spiegel nicht in die Augen schauen, so sehr lehnen sie etwas in sich ab. Aber ja, das das stimmt schon. Also, weil das finde ich auch wichtig, weil es auch so ein Tabuthema ist. Ähm, Es hilft ja schon, unter Freunden drüber zu reden, aber Mhm. selbst das tun viele nicht. Und dann reden sie halt erst in der Therapie drüber. Und sie meinte eben auch, dass junge Männer zu ihr kommen und zum Beispiel erektile Dysfunktionen haben und dadurch dann die Beziehung ähm, zugrunde geht, weil sie, sagen wir mal, über einen Zeitraum von zehn Jahren oder so täglich mehrmals Pornografie ausgesetzt waren und gar nicht mehr normal ein Sexualleben haben können. Wenn wenn der, wie haben wir letztens drüber geredet, auf auf, äh, Chemsex-Partys, nimmst du ja Drogen, die die Lust verstärken und Scham wird ausgesetzt und so weiter. Und dann vergleichst du ja auch dein Leben lang mit diesem einen, mit diesem einen Abend oder mit diesem einen Mal auf Drogen. Und dann wirst du nie wieder ein normales Leben führen. So ähnlich ist es auch bei, bei Pornografie, dass du dann bei zu viel Konsum kein normales Sexualleben mehr führen kannst. Und ja, da hilft es nur, ich wusste nicht, dass es so lange ist. Das hat mich bei ihr überrascht, dass sie gesagt Mhm. hat, dass es zwei bis drei Monate dauert. Bis Da geht es ja nicht nur um Dopamin, da geht es ja auch um Verhalten und um Projektion und und um Übertragung und so weiter, dass das so lange dauert. Plus, wenn du jung bist, ist dein Gehirn halt natürlich noch sehr anpassungsfähig. Und da geht es natürlich viel schneller, wenn du älter
1: bist. Ja, ich meine, ich kann mir schon vorstellen, ich... Ich glaube immer so nicht so ganz dran. also für manche wird es dann halt unfassbar schwer rauszukommen aus solchen Mustern. Ähm, das kennt man ja auch bei irgendwie den harten Drogen und in Suchtkliniken, wo du dann teilweise irgendwelche 5%-Quoten hast von denen, die dann die Klinik verlassen, dass die dann clean bleiben. Ähm, und das ist ja bei solchen Sachen ja auch, auch schon nicht, nicht ohne. ist nicht so einfach. Ähm, Vor allem, weil es so dominant ist. Also man sucht sich ja nicht
0: bewusst... Eine sucht aus, aber da platzt dann eben sozusagen der Ballon in dem Bereich, weil das ist halt sehr einfach, sehr viel ja. Dopamin. Also ist ja eine, beim Orgasmus ja eine Explosion von ganz vielen äh, Hormonen, nicht nur von Dopamin. Und hm. natürlich ist es sehr attraktiv und wenn jemand dafür dann an- anfällig ist, dann sucht er sich die eben aus, also nicht bewusst. Und dann ist das sein sein größtes, ja, sein größtes Steckenpferd. Und auch Sein, ja, ein bisschen wie so ein, ja, jemand, der halt das Leben bestimmt. Wie bei einer Zwangsstörung hat mal jemand zu mir gesagt, dass äh, es sich für ihn so anfühlt, als ob die Zwangsstörung das Sagen hat. Also er hat da gar nichts mehr zu sagen. Die Mhm. bestimmt im Prinzip was gemacht wird und was nicht. Was er er anfassen darf, was er nicht anfassen darf, wovor er Angst haben muss, ähm, wann er wie oft er was kontrollieren muss und so weiter. Ich denke halt, wenn man wenn man nicht bewusst da einen Ersatz findet, wo der Ersatz einem sagt, was man zu tun hat, dann schafft man es. Dann wird es halt sehr schwer, aus dieser Sache rauszukommen. Weißt du, also eine Sucht sagt dir halt, was du tun sollst, aber mein Sport sagt mir auch, was ich tun soll. Weil der sagt mir auch, in einer halben Stunde ähm, trinke ich meinen Drink. Also trinke ich meinen, trinke ich meinen Shake. Oder in Eineinhalb Stunden muss ich zum Sport, weil ich oder ins Kino gehe. Ähm, es gibt, ich habe auch eine Sache, weil ich habe auch ein, zwei Sachen in meinem Leben, die mir sagen, was ich zu tun habe und dadurch verhindere ich, dass ich eine Tendenz dazu habe, in, in destruktive Muster zu fallen, die mir eben was sagen. Das mhm. also ist, halt ist halt ein Ersatz. Aber irgendwas braucht halt jeder, was über einen besteht. Mhm. Da haben wir es oft von, ja. Ähm. Ja, weil mir das jeden Tag immer mehr auffällt. Und weil mir auch in den letzten Tagen aufgefallen ist, dass wenn ich die Qualität von Bewusstsein erhöhe, dass sich dadurch logischerweise auch Bewusstsein erhöht. Also wenn ich zum Beispiel meditiere oder wenn ich durch die Straßen gehe und sage, okay, das sagt man ja nicht, aber wenn wenn ich nur so ein bisschen bewusst bin, dann, ja, bin ich dann nur ein bisschen bewusst, aber wenn ich kann bewusst die Qualität von Bewusstsein erhöhen, indem mir das Bewusstsein wichtiger ist als die, als die Verstandesaktivität zum Beispiel. Also, wenn mich extrem nervt, was mein Kopf gerade plappert, mhm. dann muss die Energie von Bewusstsein halt höher sein, logischerweise, als die Energie von meinem Kopf. Mhm. Weil manchmal ist es halt einfach unwichtig. Also, also es ist quasi fast immer unwichtig. <lacht> Und die Tage, das ist die echt so eine so Priorisierung,
1: gell? Du, du, du setzt dann einfach, sagst, okay, nein, das gibt, Verstandsgeplapper oder diese Konstrukte und so sind nicht wichtiger als der Moment jetzt gerade, als das Wahrnehmen von dem, was jetzt in deinem Leben gerade ist und dann immer wieder sich dafür entscheiden, äh, also das dann halt, oder zumindest priorisieren, also man kann ja nachdenken, mhm. man kann ja ab und genau. zu mal aber das ist halt, ich meine, solange irgendwie nachdenken und äh, Gedankenkonstrukte und so priorisiert sind, heißt es ja, sie nehmen größeren Anteil im Leben ein. Das heißt, das Leben findet größtenteils in der Illusion statt. Und das ist halt, reiz, reißt einen halt immer rein. <lacht> Weil in so einem Illusionsland, naja, dann übernimmt halt alles Mögliche dauernd die Kontrolle.
0: Und es ist trotzdem eine Entscheidung, es nicht mehr mitzumachen. Ne? Also es ist kein, kein Muss. Also du bist nicht dazu gezwungen, dir dich immer wieder unter deine Gedanken zu legen und das mitzumachen. Und was was ich auch wichtig finde und das betont auch Sam Harris immer, ja, das braucht keinen Aufwand. Also es braucht keinen Aufwand, bewusst zu sein. Du musst dich nicht anstrengen, weil es ist kein Wettbewerb. Also es gibt keine es gibt keine Medaille oder keine Olympiade. Ja, be- bewusster Mensch. Der ist bewusster. Ja, weil ich hatte das das war gut, dass ich das die Tage äh, gehört habe. Das war so eine so eine Unterhaltung, die er mit jemandem hatte mhm. und ähm, ich bin halt durch die Stadt gelaufen und habe gedacht, okay, ich streng mich jetzt an, dass ich bewusst bin. Und es hat auch relativ <lacht> gut funktioniert, aber es war halt anstrengend. Und dann meinte sie auf einmal, ja, aber du brauchst dafür keinen Aufwand. Es, kann, es ist immer da und es kann auch einfach immer da sein. Da dachte ich mir, ach so, ja stimmt. Also weil bei, weil bei allem brauchst du irgendeinen Aufwand, bei allem. Nur bei dem halt nicht. Und das, das ist immer schön zu switchen dann.
1: Ja, es ist immer auch so, so ein bisschen wie, fühlt sich immer so, also man kann es ja nicht beschreiben oder so, aber es ist immer irgendwie so ein bisschen wie Loslassen für mich. Mhm. Also so, so wenn man dann irgendwo ein bisschen krampfartig mit der Welt umgeht, das ist dann wie so ein bisschen so mehr ausatmen, so ein bisschen, weißt du, so ein bisschen so ein Einsacken. Und dann kommt man irgendwie näher ans Bewusste wahrnehmen. Naja, wie gesagt, man kann es nicht beschreiben, aber... Das bestätigt ja dann auch nicht mehr dieses, äh, dass es noch was zu lernen gäbe Mhm. oder so. Also, weil
0: wenn ich zum Beispiel in äh, irgendwie weggehe, also ich habe nie ein Problem mit zwei, drei Leuten, das ist okay. Sobald es zu viel wird, sobald es mehr als zwei, drei Leute werden, wird es für mich erstmal anstrengend, vor vor allem wenn ich die meisten davon nicht kenne. Mhm. Da da dreht mein Gehirn komplett hohl. Und dann bin ich auch mega angespannt und... ähm, fällt es mir schwer, in der Situation bewusst zu sein. Da muss ich jetzt aber nicht irgendwie noch was lernen, was, wie man damit umgeht und müsste da 80 Bücher lesen und sieben Methoden, wie man in sozialen Interaktionen gelassen bleibt. Ja. Ich, ich muss, also ich muss nicht, aber in der Situation, ähm, es hilft nur, in der Situation dann bewusst zu sein und zu merken, okay, du bist gerade bist angespannt. Also ein Gefühl von Bewusstsein in der Situation zu haben, wie in der Meditation und dadurch dann entspannter zu werden und dadurch dann überhaupt wieder überhaupt Unterhaltung mit anderen haben zu können, ohne danach nach Hause zu gehen und komplett fertig zu sein. Und so denken, Alter, wer hat mich denn durch den Fleischwolf
1: äh, gezogen? Ja. Ich fand auch nebenbei, als du es vorhin mit dem Spiegel gesagt hast, gell? das finde ich auch also super, das interessante Selbstexperiment für Leute, wenn man sich so lange vor den Spiegel setzt und da einfach mal bleibt und sich mal in die Augen guckt und mal guckt, was passiert. So, da gibt es dann immer so Schwankungen, so extremes Unwohlfühlen bis hin zu, hey, gar nicht so, gar nicht so schlimm. <lacht> also das gar kann nicht. Ich so gar nicht nach-
0: ja, kann ich gar nicht nachvollziehen. Also, aber ich finde es ich interessant, dass es Leute gibt, also die auch wirklich gesagt haben, dass das es so unangenehm ist.
1: Also, du kannst nicht an- nachvollziehen, dass es unangenehm ist.
0: Ja, ja, ja. Hm,
1: okay. Hm. Ähm. Ja, ist halt interessant, so, wenn du dich dann quasi anguckst und auch so ein bisschen überlegst, wo spürst du dann in deinem Körper eine Verspannung mhm. oder wo, wo, wo hakt es jetzt, wo bist du so ein bisschen ja. im Widerstand und dann kannst du halt quasi gucken so, und in de- an der Stelle so ein bisschen loslassen und merken, ah, okay, so ein bisschen dann den Raum einnehmen, wo es quasi dann, das ist so wie die Leute, die sich so beim Laufen sehr klein machen ne? und wenn du dich im Spiegel siehst, dann siehst du das vielleicht halt auch und merkst, okay, hier in den Schultern fühle ich mich jetzt gerade ein bisschen verspannt. Ich fühle mich da ein bisschen steif. Und dann kannst du da so ein bisschen, ein bisschen loslassen. Dann merkst du, wo es dehnt und merkst du, welchen Raum du normalerweise halt nicht einnimmst. Und im Hat Spiegel sieht man sich dann halt auch genau auch mit Augenkontakt. Das heißt, du verstehst auch genau, also du siehst dich halt wirklich selber so. Hat auch jemand gesagt, dass es helfen würde, sich beim Yoga aufzunehmen
0: und danach mal zu schauen, ob man wirklich... Ähm ob man sich nicht irgendwie verdreht oder ob man, äh, ob man nicht komplett schief steht. Denkst du, das
1: hilft? Aufnehmen ist so ein bisschen schwer, weil du dann nicht mehr im Gefühl bist. Also du kannst dann Retrospektiv vielleicht nicht mehr genau nachvollziehen, wie sich das angefühlt hat, was du jetzt also auf ich der meinte Kamera siehst. Also
0: ich meinte eher die Haltung, also nicht das Gefühl an sich, sondern ob die Haltung komplett schräg zum Beispiel ist, weil das merkst du ja nicht, wenn du dich, wenn du zu tief im Yoga bist, merkst du nicht, ob, ob, du, ob du es jetzt richtig ausgleichst oder nicht?
1: Ja, also ich finde Spiegel sind halt immer schwer, weil man dann in den Spiegel guckt. Aber finde ich fast trotzdem meistens besser, weil du dann irgendwie hm. so ein, also ne, ich habe jetzt hier die Kamera, dann sehe ich irgendwie wie meine Haltung ist und dann kann ich halt irgendwie gucken, dass ich dann die Haltung einnehme, die ich einnehmen will.
0: Oder so die weiß ja nicht, wobei es ja nicht äh ist halt oft auch so ein, manchmal so ein Methodending, wo manche dann sagen: Ja, immer gerade sitzen und mhm, ja, ja, immer genau. gerade stehen. Aber also, unser, Körper <lacht> he- unser Körper hält schon viel aus. Und es gibt ja. ein interessantes Buch von John Sano, äh, der auch gesagt hat, äh, dass unser Rücken alles andere als instabil ist. Ähm, mhm. Der ist eigentlich dafür gemacht, den ganzen Tag gebückt zu laufen und Sachen vom Boden aufzuheben und wir modernen Menschen denken eben, wir müssen die ganze Zeit gerade sitzen und gerade stehen. Wobei genau das ja noch mehr Probleme dann schafft, weil es halt den Rücken schwächt oder die oder die Schultern oder den Nacken schwächt. Also hm. ich stehe auch zwischendurch auf. Ich sitze zum Glück auch nicht mehr den ganzen Tag, aber die Verspannungen, die ich in der Vergangenheit hatte, waren nicht von einem zu schwachen Rücken, sondern waren eben psychosomatisch. Hm. Und das finde ich wichtiger, das zu erkennen, dass es oft psychosomatisch ist, als durch eine falsche Haltung. Es gibt zum Beispiel genug Fälle von hauptsächlich Frauen, die von ihrem Arzt die Diagnose Bandscheibenvorfall bekommen haben und dann sind die Schmerzen losgegangen. Davor hatten sie aber gar keine Schmerzen, erst als die Diagnose kam, weil sie Bandscheibenvorfall mit Schmerz in Verbindung bringen. Und sie sagen... Dass sie schon seit Wochen ein bisschen Probleme hatten, aber erst wenn der Arzt sagt, manche im Vorfall, dann bekommen sie Schmerzen. Krass. Also ich finde es bei Haltung, es ist. Also, auch nicht um. Ich will jetzt nicht sagen, ja, dass äh, irgendwie Yoga ist wichtig, Meditation ist wichtig, Stress, Stretchen ist wichtig, was auch immer. Weil, wie gesagt, wenn es einem wichtig ist, dass es <lacht> einem gut geht, dann findet man schon seine Wege. Ähm, ich sitze jetzt auch seit zwei Stunden nicht gerade da und ist auch in Ordnung. Aber dafür mache ich später auch wieder was. Auch zu, dem, zu den Methoden, was wir vorhin gesagt haben. Äh, Methoden an sich sind nicht schlecht, aber es muss, die, äh, es muss die Aufrichtigkeit vor der Methode kommen. Also ich wenn, wenn ich zum Beispiel will jetzt lernen, wie ich manche Übungen beim Sport eben besser mache, damit ich mir jetzt nicht zum Beispiel meine Schulter zerschieße. Das heißt, meine erste Intention ist, ist Aufrichtigkeit. Also ich, ich will das lernen. Aber dafür muss ich mir zum Beispiel YouTube-Videos anschauen von Leuten, die sich halt einfach auskennen mit Calisthenics besser als ich. Das, aber die, die Methode kommt sekundär. Nicht, mhm. Die ist nicht primär. Ich gucke mir nicht das Video an und sage dann, weil das ist der große Unterschied. Manche, ich arbeite jetzt seit ein paar Minuten, äh, paar Minuten, seit ein paar Monaten schon mit diesen Methoden wegdenken und ähm, Aufrichtigkeit an erster Stelle stellen und manche sagen dann, ja, also ist es ist dann gar nicht mehr wichtig es ist schon noch wichtig, aber es kommt an zweiter Stelle und du wirst es selbst rausfinden, wann es mhm. dir wichtig ist, wenn die Aufrichtigkeit an der ersten Stelle steht. Aber ich finde jetzt auch raus, ich gucke mir dann zum Beispiel vor dem Training das Video nochmal an und achte dann darauf, dass es beim, beim Training, dass ich es dann einfach richtig mache. Weil ich will ja nicht mit, mit Schmerzen oder mit Fehlhaltungen da rausgehen. Ich will ja auch, dass, ja. Es, dass es was bringt, aber nicht, dass ich was erreiche, sondern ich will, dass es was bringt, weil ich halt mich dadurch selbst überwinde. Ähm, aber dafür muss ich logischerweise von anderen lernen und geil, dass es das alles gibt. Der Unterschied zu vor ein paar Jahren ist halt, dass die Aufrichtigkeit an der ersten Stelle steht und ich mir nicht die Videos angucke und mir davon was verspreche und dann die Übungen mache und denke, und, es, und denke, es wäre jetzt nicht wichtig, dass dahinter ähm, Aufrichtigkeit steht. Aber die ist halt w- viel wichtiger als, hm. als die
1: Übung an sich. Das ist wie wenn man... Ähm Bestimmte Satzzahlen und und so im Kopf hat und denkt, man könnte dann einfach, ja, okay, ich mache einfach die zehn Wiederholungen. Und es kommt dann nicht mehr darauf an, wie du diese zehn Hm. Wiederholungen betrachtest, sondern da wird das dann outgesourced und gesagt, aber ich habe doch zehn Wiederholungen gemacht und drei Sätze und ich war eine Stunde beim Training. So, nobody cares. Ähm,
0: Die die Calisthenics, die ich Videos, die ich gesehen habe von einem, der, dem ich allein schon physisch abspreche, dass er sich auskennt, ähm, der hat auch gesagt, dass dieses Wiederholungsdenken ähm, dazu führt, dass du die Haltung komplett falsch machst und zum Beispiel die Beine benutzt, um, ähm, um Aufschwung äh, zu bekommen oder komplett die Übungen fakest, einfach nur, um auf die, an deine Wiederholungen zu kommen. Also ein super Sabotagemuster. Das lässt sich aber halt verhindern, indem du und das hat er auch gesagt, das finde ich auch gut, dein Ego hinten dran lässt und halt auch mal Übungen machst, die, also indem du nicht Übungen machst, für die du noch gar nicht geeignet bist. Manche machen dann zum Beispiel hier auch auf dem Platz Übungen, wo man einfach sieht, dass sie mal einen Schritt zurückgehen sollten und vielleicht ja. erstmal lernen sollten, sagen wir mal fünf Pull-Ups richtig zu machen, äh, anstatt sich da aufzuschwingen und zehn falsch zu machen. Auch schwer, Nur um schwer anderen genug, Und ne? sich selbst halt <lacht> das zu beweisen, dass sie äh, es können. Ich weiß, dass das nicht einfach ist. Also. Also ich nehme auch immer noch mein, ich habe so ein kleines Verstärkungsband für Pull-Ups, weil ich will, dass ich damit 20 locker sauber hinbekomme. Also Full Range. Und dann fange ich an, normale sauber hinzubekommen. Vor, keine Ahnung, vor ein paar Jahren hätte ich gesagt, okay, ich erzwinge jetzt äh, hier meine Pull-Ups. Aber Hm. das, das hat ja keinen Fortschritt.
1: Ja, und das ist auch so, da die Frage so, warum? Für wen? Was, ja. was, was bringt dir das? Wem, wen ja. fütterst du damit? Ja. Also ja, ja die anderen ist die halt Science immer wieder die, immer wieder auch die Entscheidung, ne? Wie, ob du jetzt die Gedanken priorisierst oder ob du das tatsächliche Leben priorisierst. Und dann hm. ist halt in so einem Moment auch, du priorisierst dann das, was tatsächlich Sache ist in deiner Schulter und in deinem, ähm, ja, also du hast dann ein paar Infos gelernt, wo du sagst, okay, so funktioniert eine Schulter, nice. Aber dann ähm, gehst du wieder zurück äh, zu, das, zu dem, was du da machst und was du da erlebst und nicht zu den Gedanken darüber. Und das ist dann immer wieder so ja, Ernsthaftigkeit. Ne?
0: Ja, aber das heißt halt nicht, dass es nicht wichtig wäre, sich irgendwie Videos
1: anzuschauen oder <lacht> zu lernen, wie man es perfekt macht. Weil ja, du kannst nicht einfach aus dem Flieger springen und sagen, äh, ich weiß jetzt, wie man paraglidet. Und äh, oder, ja, oder schon, ich nehme es voll ernst. Und dann weißt du aber nicht, wo die, wo die Schnur ist, an der du ziehen musst. Ja, Ja, genau. Also nee, das auch nicht, dass das
0: nicht, nicht, dass es nicht wichtig wäre, aber es kommt halt an zweiter Stelle. Ähm, ich habe mich am Anfang auch dabei erwischt, ich dann gesagt habe, jetzt guckst du das Video, bist du jetzt wieder in Methoden denken oder was?
1: Nee. <lacht> dann darfst du auch gar nichts mehr lernen, weil dann darfst du einfach ja. keinen Content mehr angucken. So, ja, du bist ja perfekt, so wie du bist. Es geht dann ruckzuck vielleicht eher ne, dann wieder zurück in die Richtung. Ja. Und mir ist es ja wichtig, deshalb schaue ich es ja. ja. Nicht, nicht, weil ich mir davon was verspreche. Ja. 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 Gut. Dann. Ja. So,
0: also, ähm, dann wollte ich noch. <lacht> Schwätze. Wir sind durch. Schwätze.
1: Ja. Gut, sind dann. Ich bist du bin durch. Ja. Ich, ich, du ich durch. mache jetzt noch ein bisschen Sport. So schönes Wetter wieder draußen. Ja, ich auch. Ja, solange es bei dir noch nicht schneit.
0: Jetzt kann die Sonne morgen schneit wieder.
1: Ja, das wird schön, ja. schön. Schön, schön, schön. Schön, schön. Dann? Bis dann. Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao.